0: Nie wiem, czy żony czujne jak policjant, ale z pewnością pełne energii już są w naszym studiu. Nawet delikatnie już się zaczynają tutaj uśmiechać do Państwa, no bo też śmieszne wrażenia z wakacji za chwileczkę będą. 12 minut po 22. My Rodzice My mamy, my żony, oczywiście wszystkie cztery. Joanna Głogowska-Szychta, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nauczyciel, dyrygent, muzyk, więc ta oprawa muzyczna, też taka pełna energii, to autorstwo Jasi właśnie. Mama dzieciaczków, zmieniła się liczba, bo się długo nie widzieliśmy, to nie tylko... <grym> nie,
1: nie <grym> zmieniła się je dalej. Trójka. Także pierwsza piosenka była z dedykacją dla mojego męża, który mnie słucha i później mnie recenzuje, czy dobrze mówię. <grym>
0: <grym> proszę nie recenzować, proszę po prostu wsłuchiwać się z miłością, tak jak to właśnie w tej chwili. I wnioski optacji. wyciągać. <grym> Bywa. Paulina Zagojska-Ziemba, też nauczyciel, mama czwórki dziewczynek. Dobry wieczór. I Marta Werszeńska, wyznania matki .pl. E, Oczywiście aktywna, blogująca mama. Dobry wieczór. Dobry wieczór nasz program zrealizuje Bogusław Wichrowski, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec Jeremek. no to musimy podsumować jak tam po urlopach, po zjazdach kolonijnych, po wyjściach w góry, wyjazdach nad morze, bo na matkiwariatki.pl, tam gdzie pisze Marta już czytamy. Jesteśmy w domu, to już tak od dwóch godzin. Tak? <śmiech> jak mogę podsumować pierwsze godziny? Pranie, a jak prać tonę wszystkiego, bo od po koce, śpiwory, jak na dworze wciąż leje i leje, ale takie generalnie chyba wakacje pod znakiem deszczu. Kiedy rodzice sprzątają pokępingowo dzieci stęsknione są w swoich pokoi. I tutaj okazuje się, że takie emocje też są chyba dzieciom potrzebne, tak? czyli żeby zatęsknić nawet za swoimi czterema kątami. U nas tak,
2: to widać za każdym razem jak gdzieś wyjeżdżamy, że dziewczyny bardzo lubią wycieczki, więc bardzo chętnie wyjeżdżamy. Ale później się śmieje. Im dłuższy jest nasz y, wyjazd, im dłuższa nieobecność w domu, tym więcej czasu, nawet liczone na dni, potrzebują na to, żeby siedzieć w domu i nawet nie wychodzić do sklepu z nami. Nie chcą w ogóle żadnego kontaktu z, nie potrzebują ni nikogo, tylko swoich przestrzeni, tych prywatnych,
0: swoich pokoi właśnie. Ale też są chyba takie dzieci, które już od razu pytają, gdzie się jeszcze pojedzie. No i właśnie twoje dzieci to takie. Tak. Generalnie tutaj, prawda, na wszystkich blogach i wszystkie dyskusje na przystankach, na ulicach, no to już wyprawka, rok szkolny, oczywiście debata, czy szkoła stacjonarna, e, tak, czy, czy nauczka nie tak, tak
1: będzie.
3: Nie wypowiadajmy tego na głos. Tak.
0: Nie ma tego. Zaklinamy dzisiaj. Zaklinamy rzeczywistość. Są. Ja tylko wakacje. śledzę te statystyki, te właśnie kwestie dotyczące wyszczepialności i tutaj tak, taki stres, że tam gdzie mniej, no to tam możemy.
2: A, a patrząc na województwa, tak? To dzisiaj tak. właśnie słyszałam w radiu, że nasze, tak. Średnio. średnio. Tak.
0: Na końcu. Tu, nawet. E, chyba, że właśnie taka m, m, przyjdzie w którymś momencie Solidarność Rodzicielska. Tak, żeby,
3: żeby, jak rodzice zob, zobaczą
0: widmo tego czegoś, właśnie. czego nie wypowiadamy dzisiaj, to wtedy może nagle zmienią zdanie. Rozumiem, to tak, to troszkę tak pół żartem, pół serio, ale no, to jest chyba taki kolejny znak zapytania, prawda, przed rokiem szk szkolnym, ale twoje dzieci to nawet już sięgają do myślenia nie o tym, co do plecaka i co z tym plecakiem, tylko już kolejny wyjazd rodzinny.
2: Tak, właśnie było trzeba takie etapy, dwa w, chyba najważniejsze w swoim życiu, to są wakacje i to nie, że rozciągnięte na te dwa miesiące, tylko zawsze wspólne planowanie już dużo wcześniej, bo już w trakcie tych wakacji planujemy, co będziemy robić na następne wakacje. Ona w tym roku podeje, podjęła decyzję, co będziemy w przyszłym roku robić. Ale drugim etapem właśnie są nasze rodzinne takie coroczne wyjazdy w góry na święta i no, dzisiaj po prostu wyskoczyła jak ten Filip skonopi, my na dole rozpakowanie, wszystko jakieś tam rozkładanie w tym deszczu, bieganie od samochodu do samochodu. One oczywiście wzięły tylko to, co pod rękę na swoich siedzeniach sru do siebie, do pokoi. I nagle Martyna schodzi i się pyta, no ile dni my w ogóle jedziemy do maniówki? A my tak, ale w ogóle o co chodzi? Przecież jeszcze. Ja praktycznie. Urlop jeszcze nie skończy. Tak, no urlop się nie, jeszcze nie skończył. nam się kończy z, na weekendzie dopiero. I ja taka. Ale czemu pytasz? No bo ja już piszę list do świętego Mikołaja. <głos> <głos> I rzeczywiście ten list napisała, więc ona już, w ogóle etap szkoły to gdzieś nie tam... Nie się. Nie, <głos> tego <głos> etapu w ogóle nie ma. Jest... Przeskakujemy do tych, które są najważniejsze w Chyba życiu tak, życiu dziecka. Taką mam nadzieję, że to jednak coś tym takiego ważnego dla niej jest, że właśnie wybiera te etapy, gdzie spędzamy ten czas tak naprawdę sami ze sobą, nie z przyjaciółmi, nie gdzieś na koloniach, nie z rodziną, tylko to są takie nasze zamknięte takie bańki, gdzie właśnie nie stresujemy się ani szkołą, ani pracą, ani e, niczym, co jest takim codziennym, tylko właśnie tym, tym, że jesteśmy razem i możemy robić w każdej chwili to,
0: co ktoś zaproponuje z nas i niczym się nie przejmować. Jasiu, Paulino, czy podobnie też wasze rodziny przeżyły wakacje? Taką wspólnotowość, no bo tak, już dużo mówiliśmy o tym, że no, w czasie lockdownu ta rodzina tak naprawdę była tak zazębiona razem wspólnie w mieszkaniu, ale tutaj chyba chodziło o coś zupełnie innego. Jednak ta zmiana otoczenia, to, że gdzieś razem można było coś przeżywać, zobaczyć. Czy to się udało podczas tegorocznych wakacji? No, bo już tak. Myślę, że kończy. tak. No,
1: nasze dzieci też lubią jeździć, chociaż już jesteśmy w ogóle szczęśliwi, bo bo Władysław Najmłodszy, to są właśnie jego pierwsze wakacje, gdzie E, tak szybko się zaadoptował do nocnego spania w innym miejscu. On do tej pory, no, w tym roku 5 lat skończył w październiku. Strasznie przeżywał każdy wyjazd. Dla niego pierwsze dwie, trzy noce to była tragedia. Jak był wyjazd weekendowy, no to myśmy nie spali, bo on po prostu się tak denerwował jakby zmianą miejsca. A teraz e, powiedział, że on nigdzie nie wyjeżdża. On zostaje jeszcze w Radkowie, bo my byliśmy akurat w górach stołowych. E, on zostaje i on za rok to też tu przyjeżdża, bo tu jest super. I... To ci powiem, że
2: zakochał się tak jak Martyna w Bieszczadach, bo Martyna miała Dokładnie tak samo. Ona po prostu dla nas to był koszmar, jak miała gdzieś wyjeżdżać. No właśnie. I Pojechała z Bieszczady takie... i teraz od 6 lat jeździmy w Bieszczady. Właśnie <laughs> dla
1: Martyny. Także mam nadzieję, że tą szum mu przejdzie i może też dorósł już tak jakby nie musi być w tym swoim łóżeczku. Także zadowolone. No dziewczynki jeszcze były same na obozie na obozie tanecznym, bo one chodzą na balet, więc też wróciły zadowolone.
0: A to był ich pierwszy taki wyjazd? Już w zeszłym
1: roku pojechały mhm. pierwszy raz, w tym roku drugi raz, ale no to z tej szkoły tańca, gdzie chodzą z Grawitanu, to to, to także, Czyli znają
0: grupę. Tak, znają grupę No i są razem ze sobą, tak? E, są razem ze
1: sobą, też jeszcze i brat cioteczny i jeszcze dwóch kolegów, także mieli tam ekipę taką silną. więc. A czy pomagają sobie tak,
0: nawzajem? Na przykład, nie wiem, jedna drugą jest w stanie uczesać na takim wyjeździe? E,
1: takie rzeczy już naokoło siebie, że tak to nazwę, to raczej sobie same dają radę, ale m, może tak, e, starsza jest bardziej opiekuńcza, bo Aniela młodsza, no niekoniecznie, ona swój czubek nosa widzi i... <śmiech> I nieraz rozalka częściej się podzieli, jakąś tam, nie wiem, słodkością czy czymś, to, to bardziej dwa um, Także wakacje myślę udane, chociaż już ja już mam po prostu natłok, natłok wrześniowych, po prostu jakichś różnych rzeczy i już mnie stresuje to wszystko, co, co się będzie wydarzać w najbliższym czasie, żeby ten cały galimatias poukładać w kalendarzu i, i połączyć. Ale wakacje super.
0: Czyli ważny był też ten czas taki wspólny, razem, rodzinnie. A na te lęki małego, czy na przykład pomaga to, że ma ze sobą przytulankę, która pachnie domem? Nie bardzo, po prostu to jest u niego
1: jakieś takie nowe miejsce. Nowe, nowe miejsce, on i tak z reguły w nowych miejscach to musi spać z nami, albo się z nami w nałóżku, albo w tym samym pokoju. Nie ma opcji, żeby zasnął, bo mógł spać na przykład z dziewczynkami tam z rodzeństwem ciotecznym, ale nie było opcji, musiał spać z nami. Także to jest, myślę, po prostu zmiana miejsca i jakaś taka jego wewnętrzna niepewność. Potrzeba taka. Tak, już. wewnętrzna mhm. potrzeba, ale, ale był bardzo zadowolony z wyjazdu, także tutaj opowiadał o czymś innym, no a, a jednak te noce są takie, ale już jest tak lepiej naprawdę, to już jest, jest duży chłopak chyba. Dorasta. <grystanie> dorasta i ten czas no, spędzony jednak z rodziną, no Daje, daje bardzo dużo. Takiej po prostu odskoczni i, i ten, no, tak marzymy o tym, że może któryś weekend jeszcze wrześniowy skoczymy właśnie w Bieszczady na, na, jesień, na jesień bieszczadzką, bo, bo dziewczynki zdobywają koronę gór polskich od tego roku, także już udało nam się właśnie zdobyć dwa szczyty, więc teraz możemy. być takie no. na, na, na ry, na ry, To takie kmy, jesteś że Ja nie zdobywam korony, ale one zdobywają, także, także one tak zaczęły, dostały odznaki i są w ogóle strasznie dumne z tego. Także zdjęcia, pieczątki są... Są zaliczone z, z Wielkiej Sowy Słysza. i z, ze Szczelińca. Także, o, to gratulacje. Dwa, dwie, dwie
0: góry wbite w książeczkę. O, ma wysoką kopę i łysicę. Tak? No. Dobrze, a jak tam u was, Paulina. U nas tak trochę inaczej w
3: te wakacje, bo y, okazało się, że wszyscy chcieliśmy wyjeżdżać. I y, tak jak zawsze mi się chciało Ale siedzieć oddzielnie? w domu. Nie, znaczy wyjeżdżaliśmy też oddzielnie i też wspólnie, więc to było... No, bardzo szybkie były te wakacje m, przez to. Bardzo się cieszyłam, że mam suszarkę nową, bo szybko mogłam wszystko przeprać, bo, ponieważ mieliśmy takie wyjazdy, że mieliśmy jeden dzień na to, żeby coś wyprać i wyjechać.
0: My też, ale no to się udało.
3: No właśnie, dlatego, dlatego naprawdę bardzo ten dynamizm wakacyjny mi się podobał. Myślę, że to jest konsekwencja siedzenia jednak mhm. w domu przez wiele miesięcy. Chociaż uwielbiam swój dom, to, to jednak za dużo było tego, a nawet dzieciaki inaczej funkcjonują, kiedy gdzieś tam wyjeżdżamy. My też wyjeżdżamy ze znajomymi Y, gdzie mają równolatki ze sobą, więc y, no, jakby są pochłonięte swoim gdzieś tam światem. Otuczone tak, i y, 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 mają kompanów do tego, żeby tworzyć, na przykład planowały, gdzie będą mieszkać, jak już wyjdą za mąż i zaplanowały, że będą mieć dwa bliźniaki, każda będzie miała odpowiednią część
0: bliźniaka i tak dalej. Trzeba tak to dalej. nagrać. Tak? Naprawdę to w ogóle. Z reporterskiego obowiązku ci to mówię, trzeba to nagrać. Za te 20 lat to no, niesamowite bo nawet wybrały sobie w ogóle miasto, w którym będą o, mieszkać, i no. wszystko
3: zaplanowały. Także łatwiej im się wchodziło e, na szczyty, ponieważ my, ja niestety trochę przegapiłam sprawę i nie zamówiłam książeczek moim dzieciom.
0: E, dlatego... A to nie chyba zalicza... można wstecz. Nie, nie można. Nie, nie, nie można, można wstecz, ale można dopiero od siódmego roku życia, więc tak naprawdę jeszcze nie wszystkie jeszcze by dostały nie, no u was. Tak, no.
3: Tak można samemu sobie pytały, no tak, ale pytały. No właśnie tak mi się też wydaje, dlatego trochę o tym rozmawiałyśmy, ale, no, ale dziewczyny wykazały się naprawdę dużą wytrzymałością w te wakacje, bo byliśmy w sumie to ja z mężem, byliśmy trzy razy w górach, a one były dwa. Najpierw zwiedzały Bieszczady, później byliśmy w Tatrach, więc naprawdę intensywnie, em, bardzo intensywnie i mogły być z siebie mega dumne, bo zrobiły w sumie myślę, że z 60 km w górach, więc naprawdę Super. Myślę, że więcej. Kiedy ja w tak patrzyłam to, to, to na te myślę,
0: statystyki, tak. no to tak pomiędzy jednym a drugim przejściem, to tak nawet do 20 do 30 km dziennie nam wyskakiwało w aplikacjach, więc no. to tak jest całkiem sporo, ale. Tak jak wszystkie tutaj panie siedzą razem ze mną, rozmawiamy o tym, że byliśmy z dziećmi w górach, w górach i teraz tak. Karolina Gorczyca, aktorka i to jest taka ostatnich, że tak powiem nawet dni dosłownie medialna dyskusja i ona to wywołała swoim wpisem. Napisała o swoich doświadczeniach z tegorocznej wyprawy w Tatry i między innymi takie oto słowa tutaj padły. Być może niektórych urażę tym wpisem, pozwolę sobie żeby to zacytować, bo to oczywiście jest na jej oficjalnym profilu facebookowym. Być może dam też niektórym do myślenia, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie zabierają dzieci w wysokie tatry, na szczyty, gdzie trudność ma dorosły człowiek, we względnej formie fizycznej lub nawet wysportowany. Na nieco niższą przełęcz świnicką, bo ona tutaj mówi o tym, że wchodziła właśnie na Świnicę, wchodzili rodzice z kilkumiesięcznymi bobasami. Pytam, po co? Tatry mają masę przepięknych, łatwiejszych szlaków, na których nie da się stracić życia. Ludzie, jeśli kochacie swoje dzieci, nie zabierajcie ich w wysokie Tatry. To jest nieodpowiedzialne, pisze do was jako mama, dwójki, dzieci. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Hmm. Jakby to panie tutaj skomentowały. To ja może zacznę, bo ja w Tatry bardzo
2: często jeżdżę i za jakieś trzy tygodnie Ale znowu często jadę. też jeździsz sama. I właśnie w Tatry jeżdżę sama, ale to nie dlatego, że nie chcę moim dzieciom, nie chcę ich zabierać, bo my nie mamy książeczek, ale właśnie czy góry stołowe, czy pieni. No ale jeśli
0: chodzi o książeczki, to, no to właśnie, o szlaki tatrzańskie, to, to mamy tylko rysy. rysy. No bo Dokładnie. Korona Gór Polski to książeczka, która jakby przedstawia tylko i wyłącznie... Ten szczyty tak. wszystkich pasm górskich. I ja wychodzę z założenia, że Tater to są moje
2: góry, tylko moje u nas w rodzinie i dziewczyny jak będą na tyle duże, że zrozumieją, że ja potrzebuję tam się jechać, wyciszyć, że dla mnie góry to są tak jak dla niektórych właśnie morze, gdzie, gdzie ja po prostu nabieram energii na kolejny jakiś etap w swoim życiu albo na po prostu kolejny rok, czy na odstresowanie na tego, odstresowanie, co było. To ja nie chcę brać dzieci, z którymi ja się będę stresowała właśnie o nie, bo Jakiekolwiek góry. W Bieszczadach też można zginąć i w górach stołowych też można zginąć i można zginąć idąc z domu do sklepu, więc podejrzewam, że to zależy od rodziców i mam bardzo dużo znajomych, którzy w Tatrach Wysokich też są z dziećmi i od małego do dużego jeżeli to jest ich pasją, oni sprzedają tą pasję. To tak samo jest, jak wyjeżdżamy nad morze i kochamy żaglówkę, to bierzemy ze sobą te dzieci i pokazujemy im. One oczywiście są zabezpieczone dodatkowo, mają jakiś ten bufor bezpieczeństwa, ale to jest pasja, którą my przekazujemy swoim dzieciom na początku jako obserwację. Więc tak jak ja pokazuję dziewczynom, bo one bardzo lubią oglądać ze mną zdjęcia z statku, jaki jestem, to y, wiedzą, że to są góry, w które ja ich tak o. Ra, sama ze sobą na razie nie zabiorę i parę razy byłyśmy rodzinnie, bo ciocia przyjechała, bo dziadkowie jeszcze byli, ale w, po prostu pokazuję im swoją pasję. Jeżeli znajomi wiedzą, że mają siły, są y, dobrze zorganizowani i wiedzą, y, jakie szlaki wybierają, znają swoje dzieci, znają siebie, to dlaczego nie? Nieważne, czy to są Tatry, czy jakiekolwiek inne góry, jeżeli y, Czują się bezpiecznie, czują y, bezpieczeństwo też nad swoimi dziećmi, to dla mnie to nie jest przeszkodą.
3: Ja też tak uważam i nawet jak obserwowałam moją trzecią córkę, jak, jak kuska skakała po tych skałkach, bo my wchodziliśmy na czerwone wierchy i byłam pod wrażeniem po prostu, jak ona sobie świetnie radziła. I dzieciaki mają ogromną wytrzymałość. Większą dorosłych.
0: dorosły tak, właśnie. Bo jak widziałam ja ją... przed atakiem już na sarnią skały, przed samym tym atakiem szczególnie usłyszałam od mojego dziecka, nie wiedziałam, że ty ze mną pójdziesz. <grym> Właśnie. A ja
3: widziałam był właśnie tą trzecią córkę po 20 kilometrach w górach, jak zbiegała po prostu już no do Kuźnic, dlatego że stwierdziła, że ona już po tej trasie w dół tak odpoczęła, że ona sobie może biegać mm -hmm. po tych kamykach I wróciliśmy do miejsca, gdzie nocowaliśmy, jeszcze bawiła się z pieskami, I z kuznami. Zabaw, no, tak, no. no akurat, bo my mieszkaliśmy w fantastycznym miejscu, z jednej strony mieliśmy Beskidy, z drugiej strony mieliśmy Tatry więc po prostu mega, super ekstra i w ogóle polecam. Ale ona po prostu bawiła się jeszcze, nie wiem, chyba do 24. Ja w ogóle uważam, że
2: dzieci w, w górach i na spacerach i tak robią dwa razy więcej niż dorośli, tak, bo one ładnie, biegną do przodu, władzimują się, coś tam, znowu <laughs> wracają, znowu biegną. Jeszcze strumek zaliczy. Tak, a Dokładnie. jeszcze tu w boczek, a tu coś tam. Także, Weź na pielęgno. Tu źródełko, tak, tu, <laughs> tam, także, skałka, tu Patrząc zdjęcia. na to, że dorosły nie może, to trzeba też psychologicznie na to spojrzeć, że dorośli mają też więcej blokad w sobie i widzą jakby więcej tego niebezpieczeństwa, więc bardziej się hamują, a
0: dzieci... Bardziej znają się na zegarku i tak. liczą kilometra. Tak.
2: Znaczy, ja myślę, że
3: na pewno warto jest to rozmawiać, nie wiem, my rozmawiamy z dziewczynami o bezpieczeństwie, o Dokładnie. tym, że powinny się trzymać nas blisko, bo to nawet chodzi o ilość turystów. W Tatrach był ogrom turystów. Tam był taki krótki e, fragment e, w dolinie Kościelskiej, który musieliśmy przejść. Tam po prostu były tłumy ludzi. Na szczęście wszyscy skręcili tam, gdzie my nie chcieliśmy iść, czyli do Doliny Kościeliskiej, ja my poszliśmy sobie na Czerwone Wierchy, ale, ale muszą, wiadomo, muszą wiedzieć o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa, że należy się trzymać rodziców i tak dalej, Natomiast to była taka świetna okazja dla mnie do rozmowy z dziewczynami o ćwiczeniu swojej wytrzymałości, cierpliwości, takiego samozaparcia. Rozmawialiśmy o tym, moje dzieci też grają na skrzypcach, więc rozmawialiśmy rozmawiałyśmy o tym, jak to się ma do gry na przykład na instrumencie, co im to da w ogóle i naprawdę to były tak fantastyczne rozmowy, które y, widzę, że jak wróciliśmy nawet do domu, to one już potrafiły powiedzieć, że lubią grać na przykład na skrzypcach, czego wcześniej nie mówiły. Nie? I, I tak samo jestem przekonana, że to chodzenie po górach będzie dla nich czymś pozytywnym. Nawet jeśli mówią, że są zmęczone, że już nie mogą, no to ja też nie mogę, nie? ale to właśnie przyzwyczajenie siebie jest czymś rewelacyjnym. I uważam, że to jest inwestycja w ich, w ich osobowość, w ich w ogóle... Konstrukcja, Kształtowanie charakteru Kształtowanie, też. Oczywiście. No bo to rzeczywiście...
0: No, no, ja sama też pamiętam też podobne słowa z naszych ust. Dzieci słyszały na słowie jak już tam dojdziemy, to pomyśl ile będziesz mogła, jak już to zrobisz. Tak? Mm -hmm. Zdobędziesz ten szczyt. Ile tak naprawdę jeszcze będziesz mogła zrobić w życiu i sobie pomyśleć, że skoro czegoś takiego dokonałam także w trudnej e, pogodzie i tutaj mm -hmm. w Karkonoszach zupełnie odwrotnie e, niż w Tatrach. Tam na przykład w ogóle prawie nie było turystów. Mm -hmm. I też nie wiadomo co lepsze, co gorsze, bo e, dzieci rzeczywiście różnie reagują, to tak jak Joasia opowiadała, że tak, że z całej trójki tylko synek, tak, boi się spać w obcych miejscach, tak. Jedna z moich dziewczynek reagowała na to, ale czemu tak sami jesteśmy, tylko to góry, i tak idziemy, i tylko ten las i te kamienie i nikogo tutaj nie ma. A gdzie my tu wrócimy? A jak my tu będziemy? I tak dalej, i tak dalej, nie? Coś, co nas jakby cieszyło, bo można było rzeczywiście odpocząć. No, więc tak to wyglądało i na szczycie można było sobie spokojnie zrobić zdjęcie, ale, jest... ale też ta odpowiedzialność, tak na przykład Rzeczywiście samo już podejście do y, szczytu sarni i skały, na przykład zrobiliśmy tak, że podzieliliśmy się, czyli jeden rodzic z jednym dzieckiem, bo też nasze dzieci wtedy, kiedy są obok siebie, to tak pewnie jak i wasze, no to, to no, różne im. Szajmem, tak. tak. dziękuję, że tak dyplomatycznie to
4: powiedziałeś.
0: I y, 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 Czyli najpierw jedna gipa prawda, zaatakowała szczyt tak. i zeszła. I później no tak następna... Tak tak jak Mara Ale jest. właśnie, tak, <laughs> ale dlaczego? No chociażby z tego względu, mm. że była identyczna kolejka jak na Giewont, right. tak? Mm. <laughs> Czyli mm. może łańcuchów nie było, ale no ten kontakt już tam ze skałą jest, tak? No bo mm -hmm. już, tak, już. widok mm -hmm. też, no i jakby urwiska i to no. wszystko, no, dużo mówi, prawda? <laughs> Więc no wiadomo, tak, że, że gdzieś tutaj to myślenie trzeba, trzeba po prostu włączyć. Ale u dorosłego. Natomiast ja się też nie dziwię, bo mijając po drodze także na tatrzańskich szlakach mnóstwo turystów z dziećmi no najczęściej słyszało się płacz tak mhm. naprawdę. I to dzieci w różnym wieku i te jęki, a dlaczego jeszcze tyle już, nie chcę tego plecaka nieść i tak dalej. Oczywiście idąc z takim dzieckiem rodzic wie, że to w którym momencie to minie, prawda mhm. i tak dalej, no ale to też no, to też coś mówi. Poza tym to lato rzeczywiście jest deszczowe, i też to, co wydawałoby się, że ta tragedia, która miała miejsce dosłownie tak rok temu w górach, to tak naprawdę no, powinna w jakiś sposób tutaj uwrażliwić wszystkich na, na te sytuacje z burzą i z deszczem w górach, ale niewiele osób wracało wtedy, kiedy tak naprawdę zaczęły tam mhm. znaczy, góry mruczeć. No. Bo
1: to po prostu jakby do gór trzeba mieć szacunek tak? I, i wielką pokorę i wiedzieć, się, że w góry się nie wychodzi o piętnastej. Tak, tylko się wtedy szerego. schodzi. tak? Już trzeba o. naprawdę schodzić. Znaczy, schodzi a... się o 12, no, tak. Tak, tak, prawda, no no to, tak, to załamanie pogody. No jest 12-14 tak, najczęściej. Więc po prostu trzeba jakby hmm. przestawić też to myślenie, nie nasze takie leżakowanie, że sobie o wakacje, 10, to do dziesiątej tak. sobie pośpięć, hmm. gdzieś się przejdę, prawda? Hmm. Tylko to zupełnie jest, jest inne przestawienie i jeśli jakby człowiek jest do tego przygotowany, to z dziećmi też, też można zwiedzać, też można hmm, oglądać i hmm. właśnie tak jak mówiłaś, nakręcać ich do tej pasji, do aktywnego wypoczynku, a nie tylko jakby gdzieś tam takiego pasywnego, biernego odbierania świata, nie? Tylko jednak przez, tą, przez ten wysiłek taki i pokonywanie siebie.
3: Myślę, że też trochę sprzedajemy swoje nastawienie dzieciakom. Ja Właś. też
1: widziałam, kilka mieliśmy takich,
3: niekoniecznie może w tym roku, ale we wcześniejszych jakichś wyprawach, ustaleń z moim mężem, do których nie do końca byłam przekonana i czułam to, że dzieciaki podchwytują od razu to, że ja nie jestem przekonana, żebyśmy tam na przykład szli danego dnia, nie? I ona od razu, ale mama nie chciała, my też nie chcemy i tak dalej, nie? Natomiast jeżeli my się dogadujemy i wiemy, że chcemy coś zrobić i się na to umówimy i trzymamy jakby jedną stronę, nie? Wiadomo, że dzieciaki muszą też mieć pewność, że jeżeli się chociażby załamie pogoda, to nie będziemy jak no jak nieodpowiedzialni i takie głupolki, iść po to, żeby zaliczyć, bo musi nam bo się jest ambicia, udać. Rodzicom już
0: tyle przeszliśmy, no zostało właśnie, 40 minut. Tylko po
3: prostu, jeśli jest zła pogoda, nagle przychodzą chmury burzowe chociażby, czy nawet deszczowe, nie wiem, no Tatry, gdzie jest bardzo dużo skał. Gdyby zaczął padać deszcz, jestem przekonany, żebyśmy po prostu zawrócili i, i wrócili jak najszybciej do miejsca, z którego wychodziliśmy. Natomiast Chodzi o to, że my sprzedajemy swoje nastawienie i czasami dzieciaki mogą nie być przygotowane do tego, co chcą zrobić rodzice. I myślę, że wtedy najczęściej rodzice mogą się spotykać z takim właśnie płaczem ciągłym. No bo jeżeli, nie wiem, rodzice cały rok nie wychodzą z dziećmi na długie spacery, tak, no nie właśnie. jeżdżą na rowerze, nie chodzą do lasu, mhm. czy no ja też rzadko chodzę do lasu, ale na długie spacery, na, sp nie? Na, na, na tych rowerach. Czy nie spotykają się z, takimi, ruchu z takim zim. wysiłkiem, gdzie czasami wracają naprawdę umęczone do domu. No to rzeczywiście trudno jest od takiego dziecka, nie wiem, z wózka, żeby się przesiadło na szlak turystyczny. Na i nogi, dziś na na i tak, na swoich Ale, nogach.
2: Ja mogę powiedzieć, że nawet u nas Zuzia, która jest nastolatką, teraz właśnie zimą, przeszła z nami 20 km zimą na chrzczatą w Bieszczadach. I pamiętam, myśmy się podzielili też na takie dwa obozy, gdzie chłopaki zostali z młodszymi dziećmi, które stwierdziły, że nie chcą iść. Bo myśmy mówiły, idziemy na szlak. Chcemy iść dojść do jednego momentu. Jak się uda, jeżeli będziemy miały dobre tempo, to pójdziemy dalej, bo chciałyśmy dojść do e, jeziorek, e, ale nie, nie doszliśmy. E, w każdym razie została dwójka nastolatków z nami. Zuzia i kolega właśnie w jej wieku. No i szli, szli. No i było fajnie, bo to i śnieg trochę spadł, trochę było e, kryminału, bo widać było... E, gdzie jakaś sarna albo jakieś inne zwierzę zostało zaatakowane i przez kogo zostało zaatakowane <głos> pełno krwi jakiejś tam, więc one miały jakąś tam euforię. Był z nami nawet pies, który szedł, więc doszliśmy do, do tego punktu, do chryszczaty i właśnie mieliśmy wracać. No i powrót był już zaczęło się robić ciemno. Bo się tak to, to wszystko rozlazło, te dzieciaki też, o jenny, co tutaj? No i stwierdziliśmy, dobra... Powrót, mamy wszystkie, wszystkie mamy latarki, bo my jesteśmy ekipą chodzącą po górach, więc jakiś termos, jakieś siedzenie zawsze miałyśmy. I byłeś przy, przygotowana na to, że to będzie praktycznie całodniowa wycieczka. Do tego ściemnienia się właśnie. No ale jak wracaliśmy, no robiło się coraz ciemniej i nagle sobie dzieciaki przypomniały, że tutaj właśnie gdzieś były wilki. Mm, <śmiech> I się... Tacho, tak, no właśnie. <śmiech> I zaczęło się robić mniej przyjaźnie. Widać było, że pies też już był bardzo umęczony, bo nisko... Podwozowy, więc ten śnieg zaczął się, bo to świeżo spadający, więc zaczął się przylepiać, więc trzeba było nosić, nosiliśmy tego psa na rękach, każdy po kolei, żeby tam odciążyć właścicielkę i dzieciaki zaczęły marudzić i Zuzia w pewnym momencie miała, zostawcie mi, ona pakała, zostawcie mnie, niech mnie te wilki już zjedzą, będę miała święty spokój, ja się już tak nie zmęczę i zostawcie mnie, i zostawcie mnie. I ona tak u, u, ujadała właśnie już pod koniec i ja mówiłam, jeszcze pięć minut, jeszcze pięć minut. I do dzisiaj, jak spotykamy się ze znajomymi, to oni się chwalą, przeszliśmy 19 kilometrów i tam jacy dumni i a Dzień jak ja śniegło. coś wymy, mówię, pięć minut, to mama, ja już znam te twoje pięć minut, już mnie mi obiecuj, dobra?
0: Ale to tak zupełnie że... inną Strategię ma twoja córka Bo jedna z moich to ma taką Ja już tutaj siedzę i zostaję I tutaj już nigdzie nie idę nie. No to dobrze, no to my już jakby zbieramy się Skończyło się zajadanie batoników Kabanosków i tak dalej idzie I co? i tak nie chcecie tutaj zostawić i nie mieć dziecka i tak byście mnie zostawili jak mnie tak nogi bolą a dziadziowi co powiecie? że nie wziął dzieci z Ale dzieci potrafią, prawda? Oczywiście, my widzieliśmy
3: właśnie jak byliśmy na tych Czerwonych Wierchach, jak samolot, helikopter gdzieś tam sobie krążył i nawet widzieliśmy, jak turystów
0: zabierał. To moje Bardzo dzieci dużo później... było tych wylotów. Tak, A bardzo, już z Giewon, to, to tak wiele osób zabierano, że... I właśnie
3: nie wiem dlaczego, bo to z takiego dziwnego miejsca w ogóle ja tych turystów. Ja rozmawiałam akurat z
0: Rato Powiedzieli, że to dla nich jest też ogromne zaskoczenie, że być może nastąpiła taka niewydolność pokovidowa ludziom mhm. po prostu... Oddechowe no, i tak, Brak brakuje sił, jakby sił, tchu mhm. i do zdobywania wyższych partii. Do tego dochodzi Bez oczywiście stres. Się. Stres, mhm.
1: ciśnienie, wysokość mhm. tak, i jeszcze organizm to że
0: czują, że coś się dzieje
3: z ich organizmem i panika. Mm -hmm. No, być może. Mm -hmm. Ale właśnie dziewczyny widziały ten helikopter i już później schodziliśmy i, i jedna z nich taka no, była po prostu zmęczona i pyta się, co trzeba zrobić, żeby ten helikopter To było też takie... Śmialiśmy się z tego, nie? No, bo
0: to było takie pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście dzieciaki mają bardzo różne tak. My natomiast widzieliśmy, jak dwóch chłopców harcerze pomagało harcerze serce ze skręconą nogą. I po prostu o. sprowadzali ją ze szlaku, tak? Yy, tak mm. pod ramiona i tak dalej. I ona przykaże każdym au, au, au. <grym> I, I też yy, jak gdzieś mówi, a kto mnie będzie niósł, to tam do harcerzy. <grym> <grym> I są tam na dole, także to tam do harcerzy. No, widzę, że jednak no właśnie, dużo tych wrażeń, ale nad Bałtykiem też można 20 kilometrów robić. Oczywiście. I półwysep po, mm. Helski to jest bardzo dobre przejście też. Naprawdę. Może kiedyś kiedyś doczeka. Między. I to też nie ma się takiego wrażenia jednak, że to tak po tym płaskim, prostym. Nie, nie, zupełnie nie. Rzeczywiście, dzieci potrafią. Ja nie mówię, że tam oczywiście zwiedzają budowle, które powstawały, po tak. Nawet, po tak, lasach, ale dokładnie. Tam, gdzie wolno. Bo tak, tak, jednak tak, tak. tam, gdzie jest mm. zaznaczone, to dzieci to też nie... już na to zwracają mm. uwagę. Ale oczywiście, biegać, szukać, co tam Wszystko. może wyrzucić. I te kilometry, na przykład nie, między Juratą mm. a Jastarnią, no to przecież w jedną i w drugą mm. stronę, proszę bardzo, tu już jest ponad 12. Mm. Tak więc, mm. <laughs> więc rzeczywiście to, my my też, to w też jest. w
2: Lubietowie czy to na jedną latarnię morską, czy na drugą, to też to jest nawet na plażę przejść, to już są bo w Lubetowie nie ma plaży bezpośrednio tylko właśnie przez ten las trzeba przejść, więc to są 2,5 i pół kilometra na plażę samą, najbliższym naszym wejściem od domku a tak no my najczęściej mamy tam swoje wejścia gdzie Zuzia Konno jeździ, więc my najpierw musimy zrobić 6 kilometrów w jedną stronę, potem w drugą
0: stronę, a ta zabawa jeszcze na plaży, to... To a propos tego, o czym mówiłaś, takiego ćwiczenia, mhm. tego, że gdzieś z dziećmi się rzeczywiście ruszamy, że my też chodzimy i że one chodzą i że widzą, że, no no, że tak można, mhm. tak? Mhm. Natomiast a propos właśnie tych niższych szlaków tatrzańskich, czy też nie wiem, samej ścieżki pod reglami, o. no to ilość wózków, a w wózków. tych wózkach mhm. dzieci mhm. w wieku Wózku. nie wiem, czterech i lat... Była też zatrważająca. Ja Tego nie widziałam na
3: szczęście. Natomiast nasze nosidło rzeczywiście robiło wielkie wrażenie, że, że chce nam się tak to dziecko na ale plecach dużo nosić.
2: Ludzi w nosidłach
3: Coraz więcej, ale, ale jednak naprawdę. moja chwilą nas właśnie. ktoś
0: pytał o to: co to za nosidło? Z którą jeżdżę od lat. W A to już nie pierwsze to... chyba wasze nosidło i nie pierwsza w tym nosidle. Tak?
3: Wcześniej pożyczaliśmy, od kilku lat hmm. mamy swoje, ale to są tak porządne hmm. sprzęty, że naprawdę warto w to zainwestować i, i, że to powiem, z dziada na no, pradziada. <grydziada> z pradziada na dziada, tak, i tak dalej. Przechodzi to dalej, więc nic się z tym nie dzieje. No, czy, no wiadomo, trzeba to jakoś tam czyścić, czyścić tam. i dbać o to, ale naprawdę super. No a, Niestety dzieci rosną i y, nasza córka już coraz więcej waży, więc y, to obciążenie było dość duże. Y, no i, i właśnie, i to też jest wpisane, jakby w to chodzenie po górach, nie? że rodzice jednak, jak idą z dziećmi, no to męczą się no, myślę, Ma, że tyle razy, ile mają dzieci ze sobą. Można tak powiedzieć, żeby mieć też cierpliwość do rozmów, do tłumaczeń. No i to do my do też ćwiczymy stoty, się w
2: właśnie. Tak. Właśnie
3: o tym też miałam powiedzieć, tak, o tak. tym jedzeniu, bo to też może się wydawać dla niektórych e, dziwne, że no to idziecie w góry, no i co, zabieracie jedzenie na cały dzień. No, no tak, tak, no zabieramy jedzenie tak. na cały dzień.
2: I jeszcze nie? każdy najlepiej, bo u nas jest tak, że od małego dziewczyny są przygotowywane na to, że jak idziemy, czy do lasu, czy gdziekolwiek, one mają swoje plecaki, plecaki rosną no razem tak z nimi. Same. I właśnie woda, jakieś takie oh. najbardziej potrzebne, jakieś śmieci, tak tak. bluzy, coś tam, one zawsze mają u siebie, w... nie, nie jest tak, że że to wszystko dźwigasz tak nie 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 nie, nie. tylko ale są, no jest nie
0: coś... mów mi że nie jednego takiego momentu nie było że trzeba było wziąć plecak od dziecka nie tak?
2: nie nie,
1: nie o też, my nie, w nie. tym roku mieliśmy fakt krótsze troszeczkę te wycieczki górskie ale ja się wzięłam na sposób i miałam tylko nerkę miałam A. tylko telefon i, I że mama nic nie dźwiga mama nic nie dźwiga bo niósł macie większe rzeczy i ja w sytuacji awaryjnej jednego i plecak, albo drugiej plecak, albo właśnie Władka, jak już nie dawał rady, to żeśmy się właśnie wybierali. No ale to były krótsze wycieczki. Ale oprócz tego nosidła, bo dwa lata temu byliśmy w Tatrach i chodziliśmy sobie raczej po takich niższych, nie wchodziliśmy w te najwyższe. E, i ale władze. uważam,
0: że to też rozsądniej. Zresztą to tak, jest bo... w zgodzie z tym, co mówią taternicy, tak?
1: Tak, po że... prostu jakby dziewczynki sobie by świetnie dawały rady, natomiast Władek trzeba było go nieść, no więc my uznaliśmy, mhm. że no, nie damy my rady fizycznie, go mhm. też nie nie wiadomo, jest, ale my myśmy z Dolinie Chochołowskiej
3: i tam też można zrobić spokojnie 20 km. Tak, tak.
1: i byliśmy bardzo Aha. zmęczeni dwa lata temu, kiedy stamtąd schodziliśmy. Także. Tak, właśnie. I to, I to nosidło pożyczyliśmy od znajomych, ten taki wielki plecak i mówię, pokazujemy, Władzie, słuchaj, no, on miał wtedy 3 lata. 3? Tak, bo to był przed przedszkolem. Wysłuchaj, to jest taki plecak, będziesz w nim siedział. Absolutnie nie chciał go dotknąć, nie chciał wejść do niego w ogóle, nie było takiej opcji. Pierwsza wycieczka, on idzie dzielnie, no nie wiem ile, minut, może 300 metrów przeszedł, mamo na ręce. Wysłuchaj, ja cię nie niosę, no chyba, że też ja mam plecak i tak dalej. Mówię, nie ma szans, żebym się niosła. Idź tam do taty, do, 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 do nosidła. Nie, on nie idzie. No to idziesz za rękę. Przeszedł kolejne 100 metrów na ręce. Wy, ja cię nie biorę, idziesz do taty. No dobra okazało się, że nosidło przestało być straszne, no, no, no. tylko po prostu już, no, już wsiadał. Jak wybór taki. Już. <gry> nie było, było wyboru, wybor, nie. Bo on się chyba przestraszył, że on jest takie rozbudowane i takie mm -hmm. duże, bo tam z jakimś daszkiem tak, i tam tak, coś tak, takiego. Tak, tak, mm -hmm. tak. A, a później już, na, no, w tym roku już szedł sam i naprawdę sobie świetnie dawał radę. Także to też jak dziecko rośnie i widzi, że jednak co roku się gdzieś tam wyjeżdża w takie mm -hmm. miejsca, że to dzieci się same do tego przyzwyczajają. W tym roku dwie wycieczki, na trzecie miał kryzys, ale dwie pierwsze wycieczki to po prostu o taką wchodzi bez żadnego problemu
0: zupełnie. Dlatego też być może to jest naprawdę zasadne, tak jak już o tym rozmawiałyśmy, że książeczka Korona Gór Polski wydawana jest od siódmego roku życia, czyli tutaj już jakby no, możemy mówić o tym, że to jest dziecko... Dziecko
1: samo wejdzie.
0: Tak które po prostu podoła, no ale też coś zapamięta, zrozumie, zobaczy, prawda? Choć też bliskie jest mi to, o czym mówicie, czyli to takie budowanie więzi poprzez wspólne doświadczenie, nawet właśnie tej burzy, <gry> napotkanej, czy tego deszczu, czy tego, że wychodzimy na drugi dzień i niby generalnie już jest, nie wiem, w samym Zakopanem <grym> suchutko, natomiast na szlaku ciągle jeszcze, tak? Te kamienie i to wszystko i trzeba zwracać uwagę i naprawdę ostrożnie stawiać te nogi. Więc to... No i ta nagroda, tak? Ten, ten szczyt, widok. ze szczytu. Widok, to jest, jest najważniejsza to rzecz. To jest, tak, tak. Widok. to
3: jest fenomenalny, naprawdę. Dla
2: na mojej Zuzi nagrodą jest... Y wejście, a potem zejście, że dostanie gofra. Nie widok gofer. Gofer, tak. Jakoś ona, jak po takim wysiłku to mama już nie, nie będę teraz gruba jak zjem tego gofra. <śledzia> I batoniki na szczycie, u moich
3: dziewczyn zawsze, ale na szczycie się... zjemy batoniki. Zjemy batoniki. I ja tak, się tak, zawsze tak... musimy mieć jakieś batony i to takie najbardziej czekoladowe. To. Z
0: czekoladowych, tak. Ale też takie i te pytania, jednak to niby te rozmowy są piękne, tak? Te motywacyjne i w ogóle, ale tych po prostu pytania minutę, tyle to, a gdzie ta moja woda, ta już jest otwarta, już nie jest to taka nie moja. dobra.
2: Bo to nie moja, ja miałam kapselek jakoś tam inaczej zakręcone, a ona mi ruszyła moją butelkę, a to była moja butelka. Jest, ale to są uroki tak. spacerów rodzinnych, jakichkolwiek, bo to i w górach, i w lesie, właśnie, i nad morzem. Nawet wszędzie.
0: Na ścieżce Dominik, to, tak. Był, Dominik w Poleskim, gdzie kolku, też jest tak, bardzo tak, dużo tak.
3: ludzi. Na naszej wsi, na spacerach codziennych również Gdzieś takie
0: <śmiech> rozmowy się
3: zdarzają. Dlaczego nie wzięłaś wody? Albo tak, gdzie to, ta moja woda zostawiłaś? To była moja
2: wodę. woda, nie, ty wzięłaś moją wodę, no.
0: <śmiech> Tak, dużo ludzi, ale to też chyba kwestia tegorocznych wakacji, czy przez to, że ciągle jeszcze te takie pandemiczne czasy i pandemiczne wakacje, jakoś trudniej wam było zorganizować takie mm -hmm. wyjazdy rodzinne? Nam troszkę tak, ze względu na to, że mieliśmy kilka krajów do przejechania i
2: praktycznie e, śledziłam... Różnego rodzaju fora, y, turystyczne, strony rządowe, gdzie jakie, bo to przede wszystkim, gdzie jakie covidowe paszporty, jakie badania, jakie nie badania, kto musi być badany, kto nie musi być badany, czy w ogóle kwarantanna, nie kwarantanna. Myśmy sobie wymarzyli znowu tą naszą Norwegię i Norwegia praktycznie do połowy czerwca była zamknięta całkowicie. Nie można było wjeżdżać, wyjeżdżać, więc tak no, uparliśmy się, więc tak y, cały czas y, nie wiedzieliśmy, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy. No i do samego końca też nie byliśmy pewni, czy wjedziemy, bo jadąc już z nastawieniem na to, że będzie to Norwegia, wiedzieliśmy, że musimy bardzo szczegółowo, co nie było akurat trudne, ale musieliśmy szczegółowo fotografować, gdzie przejeżdżamy, jak przejeżdżamy, bo z jednej strony jechaliśmy przez danie, która była zielona, do wjazdu do Norwegii, ale nie okręg kopenhacki, no ale jak to udowodnić w ogóle, że nie byłam w okręgu kopenhackim, więc musieliśmy, ja i tak miałam w planach wybrzeże całe zachodnie i tysiące zdjęć i później to trzeba było pokazywać i opisywać i oni to wpisywali wszystko. No i...
0: Żeby można było... Od razu taka spowiedź wakacyjna.
2: Ta, do, tak, dokładnie. Przez Niemcy przyjechaliśmy bez problemu rzeczywiście, chociaż też dzień przed naszym wyjazdem do Niemiec zmieniły się przepisy i teoretycznie nasza Zuśka powinna mieć testy już nawet jeżeli tranzytowo jechała, bo ona 12 lat skończyła wcześniej. To się tak, tak często zmieniało, że ja po prostu cały czas nie wiedziałam właśnie ile testów, kto, kto ma być testowany, ale przyjechaliśmy bez testów. Nie zatrzymując się praktycznie przez Niemcy. W Danii sprawdzali tylko dorosłych, bo dzieci w Danii do 15 roku życia przy szczepionych rodzicach nie, byli, nie, mus nie muszą być sprawdzani. A jak już wjeżdżaliśmy do Norwegii, to Duńczycy sami powiedzieli, wysłali nas, żebyśmy zrobili Zuzi test, bo oni sami nie wiedzą, jakie są przepisy w Norwegii, bo tak często oni tam zmieniają, że oni nie wiedzą, czy nas puszczą bez testowania Zuzi, że ona jeszcze jest bez szczepionki, bez testu. To lepiej, żebyśmy ją przetestowali. Prom niecałe dwie godziny płynął. Zatrzymaliśmy się w Norwegii, jeszcze raz musieli ją testować, bo oni nie, nie ufają testom duńskim, więc musieliśmy właśnie też jeszcze raz robić cudzi testy. No i właśnie ta cała spowiedź taka wakacyjna. która stresu było. Było stresu, bo wybraliśmy prom wieczorny, bo stwierdziliśmy, że a w Norwegii już wild camping zaczynamy, więc obojętnie gdzie zatrzymamy, mieliśmy pierwszy punkt dość blisko od promu, który chcieliśmy zwiedzić. To już nie były tak długie białe noce, jak byliśmy wcześniej. No ale stwierdziliśmy, a to jeszcze namioty się, namiot się jeszcze rozłoży, jeszcze dojedziemy, jeszcze kolację zrobimy. No ale już, wraca, już po tych wszystkich testach, po, tak jak ci, którzy byli tylko dorośli i e, zaszczepieni podwójnie, no to jechali, dostawało się w ogóle taką jedną zieloną wielką płachtę e, na przednią szybę i oni od razu puszczali, bo to już e, przy wyjeździe z samego promu się dostawało to, a potem jak ktoś tego nie miał, no to po kolei te wszystkie odcinki takie testowe musiał przechodzić. Więc patrząc na to, jak oni tam normalnie, jak zawsze, wszyscy jadą, a tutaj kolejka się robi bo to testy, bo tutaj policjant, a tutaj jeszcze właśnie ta, ta spowiedź, a to ta, o to tamto. Także zamiast o 21 rozwijać kampam, po 22 wyjeżdżaliśmy w ogóle z tego promowego otoczenia całego, więc było dużo tego stresu. Aczkolwiek później, jak jechaliśmy już z Norwegii do Szwecji, okazało się, że w Szwecji nie widzieliśmy ani jednego pogranicznika, w ogóle nawet tylko ty, dzięki temu, że były te tablice, że e, witamy w, w Sferigę i jak, jakie są ograniczenia teraz na autostradzie, to byśmy nawet nie wiedzieli, że jesteśmy już w Szwecji. Nic, po prostu zero jakichkolwiek badań, sprawdzania, czegokolwiek, ale do Norwegii na autostradzie był kilkukilometrowy korek, bo właśnie Norwegowie cały czas bardzo skrupulatnie wszystkich sprawdzają. No i do Polski to też tylko bileciki do automatu się na prąd wkładało i bez żadnych problemów, więc...
0: Na granicy polsko-słowackiej też były naprawdę. Szłam właśnie ogromne kolegi. Przecież wiadomo, że większość to byli turyści, którzy chcieli z innej strony dostać się do szlaków po polskiej stronie, tylko po prostu przejeżdżając. Czyli jednak też były. Ależ oczywiście, więc tak naprawdę troszkę inaczej, ale dzięki temu można było dzieciom pokazać, jak kiedyś granice wyglądały I panów policjantów, i celników, graniczników. Tak, także zupełnie takie inne nowe doświadczenia. Czy dzieci też były zestresowane tą covid sytuacją? Zuzia była zestresowana, bo ona bo to nigdy jej nie miała... dotyczyło.
4: Tak,
2: bo to głównie jej dotyczyło. Bo wszędzie, gdzie. Było napisane to albo do 12 roku życia, albo od 12 roku życia, więc ona była w tym, no na tej granicy. I ona nigdy nie miała testów robionych, więc nie wiedziała, z czym to się jej się strasznie stresowała, bo ona słyszała, bo jej powiedzieli, bo ona oglądała filmiki, że to strasznie głęboko, że to boli, że to, to gardła, że ona się pożyga, albo że tam będzie dziurę w nosie i powiększą, albo coś. Ale jak jej pierwszy raz w dani pani zrobiła, to w ogóle widzimy też, jak w ogóle podchodzą zupełnie inaczej, jak podchodzą do badań, jak robią te badania też zupełnie w każdym kraju inaczej my mieliśmy kilka razy robione te badania przez to, że u nas myśmy przechorowali i tam u Grześka było parę problemów przy tym, to w Danii na przykład trzeba stawać twarzą do ściany, jak się robi badania, że tyłem do pielęgniarki, czy tam lekarza, nie wiem, nie wiem kto to w sumie pobierał do badania i nie wolno było się odwracać i dopiero jak ktoś wyszedł z pomieszczenia, można było wyjść w ogóle samemu i odwracać się, że jakby się kichało, to tak jakby na, na ścianę, nie, nie nigdzie do tego, ale maseczek na przykład w żadnym z trzech naszych tych skandynawskich krajów w ogóle się nie nosi. Są te metrowe takie... Właśnie w sklepach z... też? W sklepach też. Pojedyncze są osoby, podejrzewam, że więcej tam, gdzie my byliśmy, to turyści, jacyś mieli te maseczki, w jednym turystycznym sklepie z pamiątkami jedna ekspedientka miała maseczkę, A tak to naprawdę nikogo nie widziałam, było dla mnie to szokiem, ale z drugiej strony później, później właśnie jeszcze odnośnie tych stresów dziecięcych, to Zuzia się śmiała, bo na norweskiej stronie pan powiedział, że policzę do pięciu z tym patyczkiem do nosa, on powiedział jeden, dwa, pięć, jeden, dwa, pięć i, i to było wszystko i to tak bez żadnej też ochrony, tylko podszedł z patykiem pu, pu, pu. z jednej strony, dla mnie mówię, to cholerę w ogóle te testy, jeżeli on z takim niechlujstwem tak naprawdę to zrobił. Tym bardziej, że no, trzy, o, trzy godziny temu były badania i była, y, wyniki były pozytywne, znaczy negatywne w sumie. To takie było to. I ona potem już się z tego śmiała, ale takie właśnie odnośnie takich tych y, rzeczy około covidowych, to tak później myślałam o Skandynawii, że to, jest, to, to są w ogóle narody, które są z dystansem narodowym od zawsze. Bo to... I do wszystkiego.
0: I do wszystkiego. I ich taka jest... nonchalancja także.
2: Ale to podejrzewam, że przez to, że ich jest mało. I naprawdę te dystanse, nie ma takich tłumów właśnie, czy tak jak my jesteśmy nad morzem, nawet w tych miejscach stricte turystycznych, czy jak się jedzie do Bergen i w tym samym centrum miasta, takim tym najbardziej takim okupionym, no nie ma takiego, widać i kolory skóry, i różne języki, ale to nie to nie są jednak takie y, tłumy, i każdy jest w jakimś tam dystansie. Nawet jak się wchodzi do sklepu, to, to jeszcze może ktoś jeden
0: jest w tym sklepie. Także oni są, się śmiałam. W... Tłumy to są w Tatrach i na Szlaku. Nad Bałtykiem to naprawdę był Luzik. To takie porównanie. Rzeczywiście chyba jednak cała Polska i nie tylko Polska ruszyła w tym Tatry. roku w Tatry właśnie i to tam sobie podśpiewywali m.in. Ahoj Przygodo i takie Ahoj Przygodo my teraz zaśpiewamy. Kto to śpiewa? Kto to wykonuje? Pytam ją Annę Głogowską-Szychtę, muzyka, nauczyciela, dyrygenta, bo to ona dzisiaj oprawę muzyczną do naszych rozmów przygotowała. To będą śpiewać dzieci. Nie, to nie będą świadczyć.
1: dzieci, chociaż y, dzieci są w dyskusji, można akurat tą piosenkę obejrzeć na YouTubie. To jest taki zespół warszawski Mamy Śpiewamy. To są dziewczyny, które na co dzień prowadzą zajęcia gordonowskie właśnie w różnych miejscach w Warszawie, a oprócz tego są wokalistkami, mamami hmm, i ta piosenka hmm, właśnie jest z ich nowej płyty bodajże, jest na YouTubie dostępna e, i bardzo w ogóle serdecznie polecam, bo teraz będzie we wrześniu właśnie wychodzić ich nowa płyta, jest jeszcze czy stara też do kupienia. Myślę, że muzyka spodoba się nie tylko dzieciakom, ale rodzicom.
0: Ahoj, przygoda. My Rodzice Zakończyłyśmy tę pierwszą godzinę naszego spotkania słowem Ahoj Przygoda. No te przygody wakacyjne powoli się już kończą, chociaż no, znamy takie dzieci, które ciągle jeszcze nie myślą ani o wyprawce szkolnej, ani o przygotowaniach, tylko jednak wspominają wakacje, ale my już powracamy z tych wakacyjnych, także i górskich szlaków, powracamy do wyjątkowych zajęć, również muzycznych, Jasiu. Tak, udało się mimo
1: pandemicznych tutaj strachów i obostrzeń i różnych takich dziwnych rzeczy, udało się Filharmonii lubelskiej otworzyć na nowo nasze koncerty z cyklu Filharmonia dla Malucha. Są one w mniejszym okrojonym składzie, bo może wyjść na koncert tylko 60 osób, ale, ale my jako muzycy bardzo się cieszymy z tego, że wracamy, że dalej będziemy mogli się wspólnie spotykać i bawić i muzykować. Pierwszy właśnie koncert, 5 września już zatytułowany Witajcie w świecie bajki. to są już dostępne, także... Wiesz, przepraszam, ale jak zaczęłaś to słowo Witajcie, to od razu mi takie hasło Witaj Szkoło. No. Nie, 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 nie. Witajcie w świecie bajki, zaczynamy tak troszeczkę bardziej, bardziej bajkowo, bo będą to piosenki z Akademii Pana Kleksa, więc w sumie trochę szkolnie, ale to jest taka trochę jednak inna szkoła.
0: I tutaj zadanie dla Państwa, bo mamy zaproszenia, mamy bilety dla dziecka i dla opiekuna, dla rodzica 801 50 10 22, także 81 743 7383 rodzicamałpkaradio.lublin.pl także można do nas oczywiście napisać. Mamy dla Państwa te zaproszenia. Zaproszenie rozdaje dzisiaj Joanna Głogowska-Szychta, autorka tychże spotkań. Tak jak Państwo słyszą z radością, chcę Joasia powrócić do tego wszystkiego, co działa się na deskach Filharmonii razem z rodzicami i dziećmi, a pytanie brzmi, proszę wymienić chociaż trzy utwory z Akademii Pana Kleksa, bo to między innymi tutaj także będzie muzycznie, Tak. Tak. Ciekawa jestem, czy Państwo pamiętają chociaż trzy tytuły piosenek z Akademii i Pana Kleksa. Tutaj nie wiem, czy warto odwoływać się do tego, żeby dzieci pomogły, bo to bardziej <głos> chyba właśnie dzieci pamiętają. Pomoły. A dzieci wierzymy, że śpią. No my wiemy, że w wakacje to się ten czas rozjeżdża, ale, ale że śpią. E, tak naprawdę y, jakie dzieci, w jakim wieku zapraszamy na te spotkania?
1: Zapraszamy... Tak niby są kierowane dla dzieciaków od zera do szóstego, siódmego roku życia, ale powiem szczerze, moje córki też bywają, mają już trochę więcej lat i też się zawsze dobrze bawią, bo jeśli jest dobra muzyka, grana na żywo, z taką pasją, z radością, to myślę, jak każdy się może dobrze bawić.
0: Czy w tym także również będą dzieci podśpiewywać? Tak, jeśli będą miały tylko ochotę, jeśli będą znały piosenki, to oczywiście tak. A nawet jeśli nie znają piosenek, czy takie wystukiwanie rytmu, coś, co jest także udziałem tych spotkań muzycznych, gordonowskich, no to też będzie praktykowane. Tak, jak najbardziej jak planujemy
1: rozdawać sprzęty wszelakiego rodzaju nasze wstążeczko, chusteczki i instrumenty perkusyjne, będziemy je oczywiście dezynfekować w miarę możliwości, żeby to wszystko było zgodnie ze wszystkimi normami. Natomiast tak, nie chcemy z tego rezygnować, bo, bo tak naprawdę ruch i takie, takie pomocy, no to jest podstawą. Tak? Podstawą takiego aktywnego słuchania muzyki i tego, żeby odbierać tą muzykę całym ciałem, a nie tylko pasywnie sobie
0: słuchać. Więc to wszystko przed nami, ta zabawa, to odnosi pożądany skutek, jak rozumiem, to, że rodzic jednak z dzieckiem przychodzi do filharmonii, że obcuje z tą kulturą i muzyką wyższą. Tak, no to jest przede wszystkim, tak jak nazwał to bardzo takim mądrym słowem
1: Edwin Gordon, akulturacja, czyli wchodzenie w kulturę muzyczną, zatapianie się w nią, poznawanie ją, odczuwanie, no to jest bagaż doświadczeń, którego, z którego dzieci później korzystają przez całe życie. Bo tak naprawdę zdolności muzyczne tak stabilizują się około tak powiedzmy ósmego, dziewiątego roku życia, niektóre troszeczkę wcześniej. I jeśli nie damy dzieciom odpowiedniej ilości tych doświadczeń, świadczeń muzycznych, to po prostu dzieci są bardziej ubogo i na przykład tak zwane czyste, intonacyjne śpiewanie może się nie, wyks nie wykształcić. Czy poczucie harmoniczne. I jakby ta różnorodność tych doświadczeń, czyli śpiewanie, muzykowanie z dzieckiem w domu, czy właśnie uczestniczenie w różnego rodzaju koncertach jest po prostu jakby konieczne do tego, żeby dziecko jakby czerpało z tego. Już nie abstrahując od czego, czy ono będzie kiedyś muzykiem, czy nie będzie. To w ogóle nie jest ten cel, tak?
0: To A także jest... od tego, czy rodzic jest muzykiem, tak, czy nie... Tak,
1: oczywiście. Tak. To jest zupełnie. Po prostu chodzi o to, żeby, żeby po prostu dzieci się umuzykalniały, śpiewały, żeby uwrażliwiać je na, na to piękno i na to, że jakby. No... Świat jest bardzo kolorowy i, i, i bardzo, bardzo różny, więc jakby muzyka to może fajnie odnosić.
0: Dlatego też... I złożony, czyli od tych szlaków górskich pokazywać także to, co w kulturze. Prawda? Tak, Dużo Szeroki wachlarz różnego rodzaju doznań, w tym także tych doznań kulturalnych. No ale tak jak już rozpoczynamy tak te spotkania już podczas pierwszego weekendu wrześniowego, tak też no, jednak trzeba pomyśleć o tym pierwszym dzwonku. No, mamy tutaj dwie przedstawicielki oświaty, więc panie myślą chyba i Paulina Zagojska-Ziemba i Joanna Głogowska-Szychta właśnie również o tym, jak to będzie powrócić tak, do szkoły po wakacjach.
1: Ciężko. Dużo. Ciężko będzie powrócić. Wejść z powrotem w ten rytm, w ten taki, taką regularność, tak? to chyba jest takie. I ten taki wrześniowy bałagan, gdzie nie wiadomo, czy dziecko zawieźć na tą godzinę, czy na tą. Czy już są te zajęcia, czy od drugiego tygodnia, czy od trzeciego. To chyba jest takie dla mnie no zawsze najbardziej stresujące. Później jak już te, ta połowa września przejdzie, to, to już później z górki.
0: Czyli bardziej myślicie o tej logistyce i tak. Tak, bo ja w domu odpowiadam za
1: logistykę, nikt w tym nie
0: pomoże. Po prostu I jak ja nie ustawię w kalendarzu w Google, to i tak nikt po prostu tego za mnie nie
1: zrobi, więc.
0: A myślałam, że myślicie o tym, prawda, jakie spodenki, jakie koszulki a nie, na W, nie o to. Nie, to logistyka u mnie tak samo. Ale naprawdę jeszcze nie? Przecież nie, nie wiem, kiedyś to było tak, że y, mamy już były przygotowane, przygotowywały swoje dzieci i te wyprawki już właśnie, nie wiem, jej, na początku jej. wakacji. Tak, ja i mi się nie wydaje, że
2: w ogóle zmieniły się czasy i na wszystko na jest tak dostępne, że tak, można. Tak, idziemy ale...
0: na to pierwsze zebranie, na otwarcie tak, roku szkoły, szkolnego, tak. Tak, otwarcie szkoły i później jak pani mówi, co potrzeba, to no dopiero... jedziemy od razu tak, <laughs> tak, do marketu, tak, to który dokładnie. jest otwarty. 24 dydy...
2: <laughs> <były>. <laughs> tak, ale ja w ogóle chciałam powiedzieć, że dla mnie na przykład obecne czasy są straszne, przez to, że właśnie myśmy zaczynali urlop 6 sierpnia i myśleliśmy o wakacjach, o urlopie, a zaczęły się pierwsze reklamy szkolne. Witaj szkoło, zaczęły się, pojechaliśmy do centrum handlowego zrobić zakupy takie właśnie na kemping, jakieś puszki, jakieś e, makarony, a tam w ogóle cała wyprawka szkolna już była. ją ja ale jak? My dopiero o wakacjach myślimy. I strasznie stwierdziłam i irytujące jest to, że jest ten konsumpcjonizm cały i chce się, e, namawia się dzieci, żeby co roku miały nowe piórniki, nowe, e, nowe ciuchy na e, Wf właśnie, jeżeli na przykład z nich mm. nie wyrosły. Nowe turnistry, nowe jakieś rzeczy. U nas na przykład w tym roku... Dzieciaki bardzo temu ulegają. Właśnie. Wyszli. Chociaż myśmy właśnie już... Będą no miał teraz drugi rok z rzędu. Trzeci w sumie, bo pandemiczne, patrząc na pandemiczne... Nie e, zużyły się. Nie zużyły się i, i stwierdziliśmy, że no bez sensu kupować coś nowego, co jest sprawne, niezniszczone i dlaczego mamy kupować, bo co, co złego jest, co się w modzie zmieniło e, w ciągu komputerowego roku szkolnego, że trzeba mieć nowy piórnik, dziesiąty, nie wiem, piętnasty, e, kredki kolejne, których e, są całe skrzyneczki, bo one mają swoje skrzyneczki. Ja mówię, nie, wybierajcie te kolory, które są wam na, najbardziej potrzebne. Macie ten piórnik. I te kolory tylko dokupimy? E, nie, nawet nie <śmiech> dokupimy, po prostu są, one Mają są wszyscy, wybrać. Mają wybrać. kolory. Tak, bo one <śmiech> mają po kilka sztuk, bo a tu dostały od babci, jakiś zestaw, a tu się kupiło, a tu tamto. I naprawdę te, i są świecowe i takie, i każdy, który potrzeba są we wszystkich kolorach. Tylko te, które najbardziej lubią trzymać, niech wybierają i mają. No,
0: oby do końca roku szkolnego w szkole. Czyli <grym> to jest coś, co intryguje, tak? Najbardziej <grym> chyba. Żeby ten Mnie. tryb nauczania stacjonarnego został po prostu utrzymany. Czyli naprawdę żadne takie tam myślenie o tym no właśnie, jakie kanaperki, jakie, czy butelka Mnie na wodę. Ja... Czy, właśnie, mm. wytłumaczcie mi to. Czy, mm. Rzeczywiście nie może być butelka taka, w jakiej woda jest sprzedawana, tylko trzeba mieć. Nie, moje <grywa> używają tej, co jest sprzedawana,
2: bo na przykład Martyna w ogóle pije kranówkę i ja nauczam ją, nas, nas szczególnie pije kranówkę. I jak jest jedna woda, jak się zapomni jakiś gość kubeczka, kupy to jak ma tą butelkę, to ona aż do, do tego czasu, kiedy zaczyna przeciekać, bo jest tak wymiętolona gdzieś tam, to dopiero wymieniamy. No bo... My dlatego mamy bidony, bo po prostu no kupujemy
3: w dużym badane, opakowaniu no. wodę albo, albo po prostu przefiltrowaną, biorę sobie do bidonów i to jest jakby, jak myślę o ilościach plastiku, które produkowałaby nasza rodzina, gdybyśmy codziennie brali nową butelkę wody ze sobą, właśnie. to by było w
0: ogóle się mnie, Ale czy to mają być takie butelki właśnie tam z kotkiem, pieskiem? Nie, znaczy, ja, 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 ja akurat trochę inaczej w tym roku, bo mam już
3: pewne rzeczy ms, przygotowane, kupione, bo ja już jutro wracam do pracy, więc y, trochę wcześniej chciałyśmy to ogarnąć z dziewczynami. Zresztą one na to też naciskały, żebyśmy przygotowały, bo one bardzo chcą wrócić do szkoły. I u mnie to z tego powodu gdzieś tak nakręcały to, że już idziemy, bo właśnie, już reklama, już są, już później nie będzie, wszystko się skończy, mama, musimy jechać i tak dalej. Dla mnie to też było bardzo takie trudne, bo każdy wyjazd na jakiekolwiek zakupy kończył się tym, że muszą przywieźć zeszyt, piórni, nie piórnik, tylko jakieś tam, nie wiem,
0: blok, kredki, blok i tak dalej. Klej nowy, Dokładnie,
3: ale, ale... No
0: właśnie, to jest zatwarzeniem. Tak. Nie, to akurat uderzyłaś w taką tą strunę, bo tak, każdy ten klej wysycha po prostu w przeciągu. A u nas nie, wiem, nie jak... wysycha,
2: tylko on jest już e, zrolowany, nie wiadomo, czy on, e, wystarczy do kolejnej pracy, więc co praca, to musi być nowy, bo nigdy nie wiadomo, do domu, i one są tak w jednej trzeciej w, i one wykorzystują je później w domu, ale jak ja mówię, macie kleje, macie tam całą, takie mamy pudełeczka, w których one to trzymają. Ja wiem masz, weź sobie, który... Nie, bo ja nie wiem, czy mi to wystarczy, czy my będziemy większej pracy
0: robić, musimy mieć całe. Ja to dzieci że nie
3: mają, a później się okazuje, że mają, kiedy no kupimy.
0: No, nie. Oto. A nie, to tak z farbami też. A nie, nie, dobrze, to, to, takie, to takie mamy. Tak, to właśnie <gry> tak. Więc no to troszkę tego, tego rzeczywiście jest, ale chyba warto posłuchać, co wychowawca tak ma do powiedzenia i co, czego tak naprawdę wymaga w danym roku szkolnym. Dokładnie, bo my w zeszłym roku kupiliśmy wcześniej,
3: a później się okazało, że pani wychowawczyni ma wielkie opakowania farb, takich, które daje dzieciakom na paletki i mogły sobie wtedy je mieszać i korzystać z nich w zupełnie inny sposób. My kupiliśmy opakowania farb. No, wiadomo, nie zostały gdzieś tam. Wykorzystane w tak, domu, tak, zostały wykorzystane jakiegoś. w domu
0: do domowych, ale, ale było to niepotrzebne. Czyli trzeba się wstrzymać, zobaczymy, co tak. Powiedzą, a jak z tym doborem plecaków było u was, jeśli chodzi o no, pierwszaka właśnie. i ich plecy? A, o pierwszaka. Puszeka? Kiedy
1: to no Moje dźwięki, że nie porozmawiamy. <grym> moi, ja tylko patrzyłam na to, żeby miały szerokie ramiona i żeby był na tyle nie za wielki. Bo no tak. niezbyt mhm. duży, bo jak jest za dużo kieszeń, to się napakuje i to wszystko, Tak, on
2: Zmieści wszystko. Będą
1: nosić mhm. wszystko i mamy taką zasadę, że plecak wymieniamy im co trzy lata. Masz chodzić, masz tak no zużywać. I teraz właśnie Anielka e, minęły trzy lata, już w czerwcu powiedziała, mamo, w tym roku dostaję nowy plecak. Już sobie wyliczyła, <laughs> także już wybrała, już tamten e, e, jest odłożony fakt, już się zniszczył, nie? Ale powiedziałam, no bez przesady, co roku nowy plecak. Hmm. Że to w tak, to też, tak my, Znaczy
3: my też jesteśmy teraz po wymianie po dwóch latach, bo u nas tak po dwóch latach, ponieważ dziewczyny chciały mieć tornistry na te hmm. pierwsze lata Aha. nauki, więc już po drugiej klasie to już też nie za dużo. Minister. Więc to I trzeba było jakby. go zmienić ale, ale starsza jakby Było założenie, że
0: będzie dalej nosiła ten sam plecak. Czyli reszta to się po prostu sprawdza też w praniu, tak? <laughs> Czyli w nauczaniu tak. tak naprawdę. A z tym przygotowaniem jakoś tak emocjonalnie dzieci odczuwają, że no już słyszymy, że u ciebie, Paulina, to po prostu chcą. Iść. Bardzo czekają moje dziewczyny. Jak słyszą
3: o tym, że może wrócić nauczanie zdalne, to w ogóle hmm. nawet nie chcą o tym rozmawiać. Bardzo. Znaczy, widzę, że to naprawdę dużo kosztowało je tak emocjonalnie i są tym bardzo zmęczone. Nie wyobrażam sobie powrotu. Zresztą mam nadzieję, że panowie ministrowie też o tym myślą,
2: że rodziców będzie dużo pod ministerstwem.
1: I będą Zda. bardzo krwiożercie. Zdecydowanie. O. A u ciebie, Jasiu? No u mnie też się dziewczynki cieszą bardzo, bo właśnie ten nowy plecak Anieli i, i też trzeba było kupić koniecznie. Znaczy, wszystkie
2: się cieszą na ten jej jeden. Tak, na ten jeden. Dwie, dwie
1: dziewczyny. Ale Rosji się bardzo cieszy, bo nazwienia szkołę. Jakby ta cała pandemia i tak dalej bardzo negatywnie na nią wpłynęła osobiście i, i jakby na te relacje między rówieśnikami, które naprawdę się potraciły że ona po prostu w tym momencie mówi, że ona nie chce do tej starej szkoły chodzić, nie chce nawet wręcz utrzymywać kontaktu z tymi dziećmi. Ma z nimi kontakt gdzieś tam jakiś tam telefoniczny, ale nie potrzebuje tego. Ona teraz się szykuje, że będzie miała nową szkołę, że nie będzie pandemii, że w ogóle będzie super i że to jest nowa szkoła i że w ogóle... Tak jakby pa... nowy etap zaczynał. Tak, zupełnie nowy etap. Nawet, wiecie, ścinała włosy w... na początku sierpnia. Poszłyśmy do fryzjera. Ja szłam i ona się dokleiła. <grym> I ona mi później powiedziała, wiesz, mamusiu, dlaczego sobie zrobiłam grzywkę? Bo ja nie chcę, żeby mnie ktokolwiek poznał ze starej szkoły. W o ogóle jeżdż. takie dla mnie to takie trochę może znaczy mm -hmm. dziwne. Zaniepokoiło mnie to, nie? Jak, o, o czym ona mówi, 11 dziecko, że jakby to wszystko gdzieś tam chce zupełnie Czyli zamknąć. zmienia siebie. Tak, zmienia siebie, bo ona jest nowa, ma nową klasę i wszystko jest nowe i jestem bardzo podekscytowana, więc myślę, że taki m, też nowy początek. Więc nie, mam nadzieję, że nikt nam tego nie zepsuje. Właśnie. Tak, to jest
0: najważniejsze, żeby pandemia tak, 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 tak nie zepsuła właśnie. tego wszystkiego. A jak Myślę, tam że Pani przygotowania rządząc, do szkoły z, z tej drugiej strony? Je, ojejku.
1: A, nie a, ma jeszcze. A, ja a, jutro właśnie a, idę na szkolenie. Rada
0: pedagogiczna już była?
1: Nie, nie będzie jutro. To, a nie, a jutro o, idę na szkolenie, rada pedagogiczna w poniedziałek, także to spokojnie, to jeszcze, to jeszcze
0: jeszcze kilka hmm. a jakie są nastroje tak w gronie pedagogicznym, że jednak... <głos> Jeszcze nie wiemy. No.
2: <głos> jakaś, jakaś taka cisza nastaje. Oby nie cisza przed burzą.
1: Nie Czyli wiem. Jest, czy no, nie ja mam teraz dużo stresu właśnie. Jest tak. bardzo trudne mhm. nauczenie zdalne i dla uczniów, i, i dla nauczycieli, właśnie. więc tutaj... Każdy jednak, mimo że w jakiś sposób no jest to trochę wygodne, bo można zostać w domu tak, pewne rzeczy, ale... Podobno
0: ogromne pieniądze zaoszczędziliśmy na paliwie, na wyjazdach. Tylko no, tak właśnie nie wiem, czy to Pylnie się tak, tak jakoś nie rozmyło w wakacje, no bo ceny w wakacje Ona, nie wasze, poszły. To, tak. Nie tylko w
2: Norwegii. O, ja o dziwo, powiem wam, że ceny w Polsce tak wysoko poszły, że Norwegia, Szwecja i Dania wcale nie są dużo droższe od Polski teraz. Naprawdę, myśmy, nam wszyscy stresowali, nas, że paliwo takie drogie, a najdroższe paliwo było w Niemczech, a w Norwegii było o paręnaście groszy droższe niż w Polsce. Mhm. Także, Tak jak myśmy pamiętali, dlatego żeśmy kupowali też tych makaronów, tego wszystkiego, bo pamiętamy w Szwecji ceny spożywcze są dokładnie takie same jak w Polsce, więc nie ma w ogóle różnicy. To było dla nas takim szokiem, więc no, rozmyło się w polskich cenach, naprawdę.
0: Czyli no, te doświadczenia jednak są naprawdę, naprawdę różne i wakacje te pandemiczne też nas wiele nauczyły, nie tylko tego pokonywania szlaków i pokonywania słabości u siebie i u, <śmiech> i u własnych dzieci. Portfelowych. Tak, ale również te kwestie. Rzeczywiście, a czy taką zabawkę pamiątkową udało się waszym dzieciom przywieźć ze straganów? Tego co to się tak pyka. Takie kolory. To się nazywa popit. O, popit. Nie bardzo dziękuję.
1: Tak, Zapomniałam. to ja im to... zamówiłam przez internet, bo nie, nie pozwoliłam im kupić na straganie, bo kosztowała 20 zł. Mówię, Mówię, na niektórych czterdzieści. No, absolutnie, sprawdziłam na Allegro. Są tańsze, jak zamówię. za 5 za dziesięć <laughs> tak, to Dokładnie. Ja na miałam tak szczęście, sam. że moje dzieci
3: dostały.
0: Eee, <laughs> Także... Nie
3: musiałam tak. zamawiać. Zresztą nawet nie wiedziałam, co... Ty. Właśnie o tyle to jest dobre, że moje dziewczyny
2: na szczęście nie podążają aż tak bardzo za takimi Tym, rzeczami. Więc nie na, nie naciska. Moje dziewczyny y, mają gdzieś, bo moja Zuśka to robiła sama, a już parę lat temu ona ma zrobionych z, z taśmy klejącej z kartonów, ona te, takie coś robiła sama. I ona w tym roku zobaczyła, mama, ale to można kupić, a ja mam taki kolorony, <grym> o, kolorowe taśmy, to
0: wszystko. No to więc... więc okazuje się, że skoro jednak tu wasze dzieci się nie uchroniły, więc wszystko idzie dobrym trybem. <grym> jeśli chodzi o modę w kompletowaniu wyprawki szkolnej dla dziecka, to też ten temat podjęliśmy razem z panią Edytą Niewińską z Księgarni Internetowej tania książka.pl, marki należącej do spółki Glossel i też między innymi rozmawialiśmy o tym, jakie są trendy i wśród uczniów, i wśród nauczycieli, i wśród rodziców. My, rodzice. Z jednej strony wiadomo, że dziecko coś musi na te plecy pierwszego dnia września już nawet bardzo często zarzucić. Czy to powinien być plecak czy tornister? Tak naprawdę jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma
4: urządzeniami? Osobiście nie widzimy jakby rozróżnienia, jeżeli chodzi o i tornister. Tak naprawdę najważniejsze, żeby przy wyborze plecaka czy tornistra kierować się jego wielkością tak żeby dobrać rozmiar plecaka czy tornistrę właśnie do wzrostu dziecka. Plecak powinien być przede wszystkim również lekki. Nie powinniśmy dokładać najmłodszym dodatkowego ciężaru, bo jak wiemy te wszystkie podręczniki i tak ważą już bardzo dużo. Często też rodzice właśnie starają się kupować te plecaki na wyrost, czyli a, posłuży nam na kilka lat, jest to jeden wydatek. Ale właśnie tutaj jednak sugerujemy, żeby... Ten plecak był dobrze dobrany i tutaj tak się przyjmuje, że powinien on sięgać od ramion do kości miednicy, tak żeby był właśnie odpowiedni rozmiarowo do wzrostu dziecka. Szczególną uwagę tutaj również należy zwrócić na usztywnienia, które zapewnią stabilizację odcinka lędźwiowego. Oraz na szerokie i miękkie szelki. To jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o dbanie po prostu o postawę naszych dzieciaków. A jakie
0: powinny być te plecy w tym tornistrze czy też plecaku? Czy rzeczywiście usztywniane, czy z dodatkiem czegoś miękkiego?
4: Na pewno lekko usztywnione powinny być, tak żeby właśnie podtrzymywały nam tak ten odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o szelki, to właśnie szelki już powinny być jak najbardziej miękkie.
0: Jednak dobrze by było to urządzenie, czyli czy plecak, czy tornister, po prostu na dziecko zmierzyć, prawda? No bo jednak dziecko dziecku zupełnie, ale to zupełnie nierówne. Nie chodzi tutaj z pewnością tylko o wzrost, ale także o to, ile waży nasze dziecko i czy to jest krucha, delikatna dziewczynka, czy już całkiem słusznej postury chłopiec.
4: Tak, z pewnością dobrze jest przymierzyć. Można też, dobrym sposobem też jest wrzucenie kilku rzeczy właśnie do tego tornistra, kilku na przykład podręczników, ponieważ ten plecak też może zmienić kształt troszeczkę, jakby się obniżyć pod wpływem tej ciężkości. Więc to jest też na pewno dobry zabieg
0: wybór tak naprawdę plecaków, czy też tornistrów jest ogromny. I tutaj można dostać niemalże oczopląsu. Takie są reakcje często rodziców, osób dorosłych. To zupełnie inaczej wygląda niż wtedy, kiedy oni zakładali, czy też szukali właśnie plecaków, czy tornistrów do nauki w szkole. Natomiast teraz mamy ogrom różnego rodzaju barw, kolorów, ale też i postaci bajkowych, filmowych. Wiadomo, że na to najczęściej zwracają uwagę dzieci. Czy tutaj Dobrze by było pozwolić dzieciom też jednak wybrać kogoś, kogo lubią, kto z nim będzie razem wędrował tak naprawdę z tym uczniem. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim pierwszoklasistę, ale przecież nie tylko przez kilka ładnych miesięcy do szkoły.
4: Oczywiście jakby ten sam aspekt wizualny jest przede wszystkim dla dzieci bardzo ważny i tak myślę, że dzieci głównie właśnie zwracają uwagę na to, co na tym tornistrze się znajdzie, na przykład jakaś ich ulubiona postać z bajki, ale my jako rodzice musimy tutaj czuwać i nie dać się ponieść tylko tym aspektom wizualnym, ale także właśnie tym przede wszystkim praktycznym. Więc ja myślę, że takim dobrym sposobem właśnie na, na to, aby też dzieciom nie dawać aż tak zbytniego luzu w wyborze, jest kupowanie po prostu przez internet. Możemy tutaj nie tylko zaoszczędzić czas, możemy też skorzystać z atrakcyjnych, konkurencyjnych cen, ale również właśnie nie dać się skusić też w rzuceniu na przykład kolejnych rzeczy do naszego koszyka. A zakupy przez internet są naprawdę bardzo przyjemne.
0: Kiedy wrzucamy do porównania, możemy delikatnie zawęzić prawda, ten zasób porównań dokładnie. i pokazać dziecku tylko kilka wybranych modeli. Tak? To taki chwyt.
4: Dokładnie, dokładnie, na przykład tych po prostu, które się też technicznie według rodzica najlepiej po prostu sprawdzą.
0: Rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od tego wyjściowego pytania plecak czy tornister, ale wow. też myślę, że warto podjąć taki oto temat jeszcze, czy plecak czy tornister, czy być może coś na zasadzie takiego półplecaka, półwalizki, czyli coś, co ma również kółeczka i rączkę do ciągnięcia.
4: Tak, tutaj też mamy szeroki wybór tego typu plecaków, plecaków walizek można tak powiedzieć. To jest też jak najbardziej dobra opcja, tylko tutaj musimy też zwrócić uwagę na tą stabilność rączki, czy rzeczywiście dziecku też nie będzie ciężko tej walizeczki po prostu ciągnąć. To też zależy od tego, czy dziecko na przykład dojeżdża autobusem, czy samochodem bo jeżeli autobusem też musimy zwrócić uwagę na to, jaka jest droga, czy rzeczywiście będzie nam dobrze tą walizkę, tak, Plecakową walizkę, transportować, bo też niekiedy są różne, czy nawet warunki pogodowe, jak jest też na przykład duży śnieg, więc trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby taka walizka miała też oczywiście szelki. Żeby po prostu ewentualnie można było je zarzucić na plecy. Też musimy chyba
0: wziąć pod uwagę również to, o czym Pani tutaj mówiła i na co Pani zwracała uwagę, czyli kwestię wagi. Wprawdzie te kółeczka być może dodadzą parę deko, ale zawsze.
4: Tak, to prawda. Tutaj jednak powinniśmy jak najmniej dodawać jakby tych ciężarów naszym dzieciakom. Naszym zdaniem najlepszym wyborem jednak jest taki tradycyjny plecak czy turnister.
0: Czyli coś, co sprawdzało się przez lata na innych uczniach. To teraz zajrzyjmy do środka. Kwestia segregacji różnych rzeczy, czyli te słynne przegródki. To chyba też jest istotne.
4: Jak najbardziej. Myślę, że taką jedną z ważniejszych przegródek jest taka oddzielna przegródka na. Posiłki. Warto, żeby ona była tak jakby odgrodzona od podręczników i reszty rzeczy, żeby ewentualnie przy wylaniu jakiegoś soku czy no, przy jakimś nieszczęsnym wypadku, ten sok nie dostał się po prostu do, do naszych podręczników i nie zalał ich, tak? A tego wiadomo, że chcemy uniknąć, e, więc tutaj na pewno ważna jest taka właśnie e, przegródka na posiłki. Oczywiście wiemy, że posiłki są bardzo ważne, szczególnie drugie śniadanie zawsze powinniśmy zapakować naszym dzieciom. Tak i myślę, że, że, że taka przegródka jest, e, jest chyba najważniejsza. Można oczywiście też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w środku, jednak tam zazwyczaj mamy dużą przegródkę, w którą rzucamy podręczniki, piórnik, no i tyle, i zeszyty. A w piórniku to już po prostu wszelkie te akcesoria powinny się znaleźć.
0: Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tych kwestiach jedzeniowych, czyli drugie mm -hmm. śniadanie do szkoły. No jednak to już teraz współcześnie nie jest kanapka zawinięta w papier śniadaniowy i w woreczek, tylko jednak kanaperka, pudełeczko, tak zwana śniadaniówka, prawda? I tutaj też to, ważna kwestia, również dobrze by było, żeby ona miała podział.
4: Oczywiście dobrym sposobem jest wybieranie produktów wielokrotnego użytku, właśnie tak jak Pani wspomniała, pudełek śniadaniowych, czy bidonów na wodę. Wybierając nawet takie bidony na wodę, też oczywiście działamy tutaj słusznie, jeżeli chodzi o ekologię, bo takie bidony możemy napełniać wodą filtrowaną z kranu na przykład. I dzieciaki też od, już od małego mogą się uczyć po prostu, takiego po prostu działania, tak?
0: Mówimy tutaj przede wszystkim o bardzo zdrowych tych nawykach żywieniowych. A jeśli już odgradzamy kanaperkę czy też śniadaniówkę od podręczników, no to też dobrze, żeby jednak ten napój był z boku w kieszące, czyli był łatwo dostępny i szybko dostępny dla dziecka.
4: Tak, tak naprawdę większość nowoczesnych tornistów czy plecaków zawiera dodatkowe, dodatkowe miejsce na taki bidon z wodą, który Zazwyczaj właśnie jest tak jakby na wierzchu, można powiedzieć, umieszczony plecaka, co też jest e, taką przypominajką dla dzieci, żeby jednak sięgać po tą wodę e, czy sok.
0: Więc to. Otóż jest tak to. Bo ten moment, kiedy zasycha nam w gardle i kiedy chce nam się pić, to podobno już pierwszy krok do odwodnienia, a nie to, że gasimy Dokładnie. pragnienie, prawda? Czyli tutaj jakby to nawadnianie jest bardzo ważne. I tu zwróciła Pani uwagę również na butelki na wodę, czyli mamy kolejny bardzo zdrowy nawyk. No i zupełnie inaczej chyba smakuje nawet ta zwykła właśnie woda z butelki, również oznaczoną jakimś pieskiem, kotkiem, czy może bohaterem lub bohaterką kreskówki.
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj mam bardzo, bardzo szeroki wybór tego typu akcesoriów do szkoły, czy to pudełka śniadaniowe, czy to bidony na wodę, wszystkie rzeczy tak naprawdę są uatrakcyjnione, czy to właśnie postaciami z bajki, czy zwierzakami, tak jak to dzieci bardzo, bardzo lubią, jakby otaczać się swoimi takimi, można powiedzieć, idolami tak z dzieciństwa. Więc tego typu produktów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I myślę, że tutaj akurat możemy pozwolić naszym pociechom wybrać, to, co po prostu mu się podoba, bo tutaj jakby nie musimy już tak jakby patrzeć na to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi na przykład o tornister.
0: Ale warto sprawdzić, w jaki sposób tę wodę można wypić z takiej butelki czy też z takiego bidonu, czyli z punktu widzenia rodzica, no ważne jest jednak także to zamknięcie, czyli właśnie, żeby to było szczelnie zamknięte, żeby jednak te wszystkie nasze podręczniki i zeszyty nie pływały w tej wodzie.
4: To prawda, tak. Tutaj są takie zazwyczaj dodatkowe zabezpieczenia w postaci właśnie takiej nakładki, tak, z którą domykamy i przez to prosta woda nam się nie wydostanie. A na pewno dla, dla mniejszych dzieci warto zwrócić uwagę, żeby to była końcówka taka z takim tak zwanym smoczkiem, nie wiem dokładnie, jak to nazwać. Ehm, Coś na zasadzie tato... odmierzania prawie kropli, tak? E, tak, dokładnie. Żeby to nie było po prostu jakby otwarty otwór, bo po prostu dzieciom mniejszym będzie zdecydowanie łatwiej po prostu kosztować takich napojów.
0: Podjęła Pani już kolejny temat, czyli piórnik. Różnica pomiędzy tym klasycznym, jaki mieli nasi dziadkowie, czy pradziadkowie, prawda? Czyli drewniane pudełeczko, w którym znajdowało się tylko i wyłącznie jedno pióro, a kałamarz był umieszczony Gdzieś w ławce to już naprawdę muzealna dosłownie historia. Natomiast teraz współcześnie co my mamy? Co kryje się pod pojęciem piórnik?
4: Ach, I tutaj znowu jest bardzo, bardzo szeroka oferta. Tutaj tak naprawdę możemy podzielić piórniki na takie e, dwa e, różne produkty. Pierwszy to jest taki, gdzie wrzucamy luzem po prostu wszystkie potrzebne akcesoria. Te piórniki są w bardzo różnej wielkości, w zależności od zapotrzebowania, chociaż jeżeli chodzi o młodsze dzieci raczej jest tego dość sporo, tych przyborów różnych artykułów szkolnych. Natomiast drugi produkt to jest taki piórnik, w którym możemy w każdy poszczególny artykuł e, jakby wsadzić osobno, dzięki czemu nic nam nie lata, wszystko jak otwieramy, tak zazwyczaj na przykład jak książkę, wszystko mamy e, jakby ułożone na swoim miejscu. E, no i tutaj oczywiście też szeroki wybór wzorów, czy to e, typowo chłopięcych, typowo dziewczęcych, e, z postaciami znowu z baję, czy z kotkami, z, z ulubionymi, nie wiem, też sportami, czy na przykład piłka nożna, Także jest tego bardzo, bardzo dużo.
0: Czy też idolami sportu piórniki z Lewandowskim, prawda? I w ogóle całe serie takie szkolne mają chyba zagrzewać tak, właśnie do walki, do nauki, do niepoddawania się trudnościom, jak rozumiem. Tutaj możemy rozgraniczyć piórniki na takie torebki, saszetki, do którego wkładamy potrzebne nam przybory. To być może już w klasach starszych. No i na te piórniki z pełnym, kompletnym wyposażeniem. Co znajduje się w takim
4: komplecie? To prawda, możemy kupić od razu piórnik, który jest już wyposażony, czyli nie musimy tak naprawdę kupować każdego artykułu oddzielni, głowić się nad tym, a co jeszcze będzie potrzebne, a co nie, tylko po prostu mamy gotowy produkt. I co znajduje się w środku? W środku zazwyczaj znajdują się potrzebne długopisy, ołówki, gumka do ścierania, różnego rodzaju cyrkle, takie przybory, które służą nam np. Na do mierzenia, jakieś na pewno też flamastry, wszystko tak naprawdę, co przyda się po prostu dziecku podczas zajęć.
0: W tym także kredki, temperówka do kompletu na przykład. I na tych mhm. kredkach się chwilkę zatrzymajmy. Rzeczywiście w ostatnich latach bardzo wielu pedagogów, m, nawet w niektórych klasach pierwszych, wymaga i życzy sobie, aby jednak przygotować i nauczyć tę rękę pisania, kreślenia, rysowania tych szlaczków, aby to były na przykład właśnie kredki tradycyjne, drewniane, ale trójkątne. Że ten chwyt mhm. wtedy o wiele ładniej i bardziej Profesjonalnie dziecko po prostu nabiera i uczy się.
4: Tak, to prawda, takie są zalecenia, jeżeli chodzi właśnie o wybór tych kredek. No wiadomo, że tutaj młode dłonie też jakby są kształtowane tak, pod wpływem różnych czynników, a bardzo często właśnie pod wpływem tego, jak trzymamy po prostu właśnie daną kredkę, czy, czy długowych czołówek. Jeżeli chodzi jeszcze o same kredki, to tutaj też mamy bardzo szeroki wybór, bo te kredki są, są ołówkowe, są świecowe, są pastelowe, także tutaj też najlepiej, najlepiej byłoby po prostu, żeby zaoszczędzić i też nie wydać zbyt dużo pieniędzy, dowiedzieć się właśnie w szkole czy, czy w przedszkolu, jakie kredki tak naprawdę będą najpotrzebniejsze dla naszych dzieci. Żeby też nie było tak, że kupimy pięć różnych zestawów, a później okaże się, że przyda się na przykład tylko jeden.
0: Do tego mamy oczywiście całą tęczę, paletę barw tych kredek, prawda? To naprawdę zachęca do twórczego działania.
4: To prawda, tak. Tutaj mamy bardzo, bardzo dużo bardzo dużo tych barw. Mamy mniejsze, większe modele, więc tutaj naprawdę w zależności od, od zapotrzebowania, każdy znajdzie na pewno coś, coś dla siebie.
0: Wspomniała Pani też obok tych różnokolorowych kredek, także po prostu ołówek. Okazuje się, że jest to pierwsze narzędzie kreślarskie, pisarskie, także dla dzieci w klasie pierwszej.
4: Tak, to prawda. Tutaj też, jeżeli chodzi o ołówki, to nie jest po prostu ołówek i tyle, tak? Tylko tutaj ołówki są zazwyczaj albo troszkę twardsze, troszkę miększe. Musimy też tutaj bardziej dobrać może pod wiek te ołówki. Bo nie każde też nadają się do takiego e, rysowania czy właśnie szlaczkowania, tak, na przykład w przedszkolach. Więc tutaj też warto po prostu poczytać dokładnie opisy, czy też na miejscu księgarni po prostu poprosić kogoś o pomoc w doborze takich ołówków.
0: Od ołówka przechodzimy również do tradycyjnego pióra. No i to tak mówię tradycyjnie, że pióro to narzędzie tradycyjne, natomiast rzeczywiście te współczesne, w tym także te bezpośrednio przeznaczone dla dzieci, które dopiero uczą się pisać i prowadzić pióro, to jest naprawdę cała gama odpowiedniego wyboru. Producenci wychodzą naprzeciw i między innymi przygotowują takie pióra, które wytrzymują ten niewprawny jeszcze czasami na przykład zbyt mocny nacisk i stalówka nie pęka nam po pierwszej literce A.
4: Tak, tak. Rzeczywiście od niedawna zauważyliśmy taką tendencję, że te pióra powracają, powracają też właśnie w nieco odświeżonej wersji, tak jak Pani wspomniała, też nieco bardziej trwałej. Tutaj te pióra wchodzą raczej bardziej do tych starszych roczników, kiedy dziecko już tak naprawdę dobrze umie pisać i wtedy może po prostu ćwiczyć za pomocą takiego pióra swój po prostu, jakby powiedzieć... Charakter pisma. Swój charakter pisma, dokładnie, tak.
0: Ale też wiemy, że słowo specjalnie właśnie też tak, że z takim miękkim uchwytem do trzymania trójkątne pióra właśnie przeznaczone dla dzieci, które uczą się pisać, no bo jednak to pióro i ten atrament prowadzi dziecko w tej linijce do pisania.
4: Tak, dokładnie. Więc tutaj też warto właśnie poprosić o pomoc w doborze takiego pióra w zależności od wieku, bo im starsze dziecko, tym bardziej poradzi sobie z tym bardziej tradycyjnym piórem, jak bez tych różnych pomocy, a im młodsze to jednak potrzebuje jednak takiego oprowadzenia.
0: Czy pióro, czy długopis, czy nawet bardzo często, a nawet coraz częściej, flamastry, troszeczkę inaczej wyglądają niż narzędzia do pisania, niż narzędzia do rysowania, narzędzia kreślarskie dla osoby dorosłej. Być może dla osoby dorosłej, która dawno nie odwiedzała takiego sklepu czy na przykład takiej księgarni, gdzie znajdują się artykuły piśmiennicze dla dzieci, może być zaskoczona, że to, co widzimy tuż za stalówką czy tuż co za samym narzędziem do pisania, to jest jakaś miękka guma do przytrzymania. To jest bardzo często grubsze narzędzie pisarskie niż takie, jakim my dysponujemy. Więc tutaj rzeczywiście to, co takie pierwsze jest w tym pisaniu dziecięcym ten najczęstszy błąd to to, że dzieci zbyt mocno trzymają, prawda? I później rączka boli, palce nabrzmiewają nawet od tej ciężkiej, pisarskiej, kreślarskiej pracy. Więc tutaj producenci też wychodzą naprzeciw, prawda? Stąd te miękkie uchwyty.
4: Często właśnie dzieci też zniechęcają się do pisania przez, tak jak Pani powiedziała, nawet te odciski na palcach, bo jednak to jest, jest dość częsty problem u tych młodych paluszków, które jeszcze nie są wyrobione do, do takiego codziennego używania długopisu. Dlatego tutaj właśnie warto zwrócić uwagę, żeby na początku właśnie wybrać te pióra czy długopisy właśnie takie bardziej z, z takimi miękkimi końcówkami. No i też oczywiście... Tutaj jest bardzo ważna rola nauczyciela czy rodzica, żeby po prostu uczyć takiego prawidłowego trzymania, żeby właśnie też tak jak Pani wspomniała, zbyt nie naciskać na kartkę, bo to, no to, to może po prostu zniechęcić dzieci do, do dalszego pisania.
0: Skoro już jesteśmy przy pisaniu, to pójdźmy o krok dalej, korekcja błędów. Tutaj też już mamy bardzo nowoczesne, innowatorskie rozwiązania.
4: Rzeczywiście są, są takie długopisy, ale też mamy po prostu tradycyjne nawet po prostu korektory, czy te takie gumki też do zmazywania.
0: Tutaj mając na myśli korekcję nie musimy uciekać się do wyrywania kartki, bo nawet mamy teraz takie narzędzia i takie długopisy, które podobnie na zasadzie działania również ołówka i gumki możemy również zmazać i wytrzeć.
4: Tak, na rynku istnieje bardzo dużo tego typu produktów, które jakby nie wymagają oddzielnego artykułu do zmazania tak, zmazania naszego jakiegoś błędu, na przykład ortograficznego, tylko po prostu taki długopis, na przykład wyposażony jest w specjalną gumkę, którą od razu możemy po prostu wytrzeć to, czego po prostu chcemy się pozbyć. I to działa bardzo fajnie, to też się nie rozmazuje, teraz te nowoczesne długopisy mają naprawdę bardzo dobrej jakości tą ścieralność, tak, że nic tam nam po prostu po karce nie leci. Tak jak te kiedyś korektory były dość problematyczne, tak jak ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, tak właśnie taki Artykuł 2 w jednym, bardzo dobrze się teraz sprawdza.
0: Nasza rozmowa oscyluje wokół wyprawki szkolnej. Rozpoczęłyśmy ją od tego najważniejszego, czyli plecak, czy tornister, czy na przykład y, plecako-walizka. No to przejdźmy dalej, bo plecak na plecy, a w dłoni worek na obuwie zmienne.
4: Tak, oczywiście te worki są teraz bardzo popularne. W każdej szkole praktycznie, czy w przedszkolu y, musimy mieć obuwie na zmianę. Tak jest po prostu i to jest też dla wygody naszych dzieci bardzo ważne, zwłaszcza zimą, kiedy przechodzimy w obu zimowym i oczywiście musimy zmienić na, na czy to miękkie kapsie przedszkolu, czy po prostu te niesłupki, wygodne. I tutaj mamy szeroki wybór właśnie takich worków, w których możemy te nasze buciki transportować. Tak naprawdę to możemy wybrać worek, który jednocześnie będzie takim troszkę plecakiem, można powiedzieć, oczywiście tutaj nie polecamy, żeby takie produkty zabierać ze sobą w momencie, kiedy mamy też tornister na plecach, ponieważ jakby, no nie możemy dwóch tornistrów założyć na raz, prawda? Ale na przykład jeżeli idziemy tylko na jakiś trening piłki nożnej dla dzieci, to warto właśnie pomyśleć o takim worku, który po prostu będzie działał na zasadzie takiego plecaczka, że możemy sobie zarzucić na ramiona. Natomiast jeżeli chodzi o takie tradycyjne worki, to są to worki właśnie bez, bez tych dodatkowych jakby naramienników, tylko po prostu mamy taki woreczek ściągany w jednym miejscu, no i tam wrzucamy na przykład pobuwie, czy też popularne takie worki są do wykorzystywania na przykład, jeżeli chodzi o e, właśnie na przykład strój na e, Też możemy takie rzeczy transportować w nich.
0: Jeszcze powiedzmy koniecznie, że te worki to często komplet, na przykład z plecakiem, komplet taki łączący się wizualnie, czyli też przedstawiający ulubionych bohaterów, kreskówek, bajek, <grych> czy innych supermenów.
4: Oczywiście, tak, jak najbardziej, jeżeli tutaj już e, kupujemy taki tornister, warto oczywiście pomyśleć od razu właśnie o tym, aby to było spójne, bo to też miłe jest dla oka, dla dzieci, jakby wiadomo, że to wszystko, jak, jak fajnie ze sobą współgra, to, to wszystko jakby tak, myślę, że dzieciom też się bardziej chce po prostu, bo takie ładne gadżety, ładne rzeczy po prostu sprawiają, że że pojawia się no, uśmiech na twarzy, bardziej nam się chce chodzić do szkoły. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że tak właśnie było, <grych> więc myślę, że, że to się nie zmieniło.
0: Wspomniała już Pani również strój gimnastyczny i tutaj o dziwo w bardzo wielu placówkach szkolnych mamy powrót jednak do klasyki, czyli strój gimnastyczny to jest biały t-shirt, biała koszulka sportowa po prostu i do tego granatowe spodenki, białe skarpetki i granatowe obuwie o białej, jasnej po prostu podeszwie, to są już te wymogi także technologii naszych sal gimnastycznych, prawda?
4: Tak, to, to prawda. Myślę, że jeżeli chodzi o ten wygląd dzieci, to wracamy troszkę do takiej tradycji i stawiamy na takie dość jednolite stroje i bardzo klasyczne. Czyli właśnie, tak jak Pani wspomniała, białe te shirty, granatowe albo czarne spodenki, tak żeby dzieci też wyglądały właśnie spójnie, żeby też jakby nie, nie musiały tak sobie zazdrościć nawzajem danego ubrania, Także też nie każde dziecko czy tam rodzica po prostu stać na to, żeby kupować na przykład jakieś markowe koszulki. Myślę, że to jest jak najbardziej fajne rozwiązanie, że te dzieci po prostu wyglądają bardzo podobnie.
0: Po prostu to też musimy powiedzieć, no biała koszulka jest wyznacznikiem takiej czystości po prostu i mhm. higieny, jeśli Dokładnie. chodzi o te zajęcia sportowe.
4: Dokładnie, dzieci wyglądają na pewno estetycznie, na czym, na czym nam wszystkim zależy, tak? Myślę, że też im bardzo dobrze się w takim stroju po prostu pracuje na wływie.
0: Proszę powiedzieć, czy na rynku wydawniczym pojawiają się takie książki, które w jakiś sposób oswajają stres dziecka z pójściem do szkoły? Czy tego typu publikacje są takie potrzebne być może i dzieciom i rodzicom?
4: Oczywiście, w naszej księgarni Tania taniaksiążka.pl mamy bardzo szeroki asortyment książeczek dla dzieci, dla tych nawet najmłodszych, ale także też dla starszych. Więc tutaj jeżeli chodzi o takie typowo książeczki edukacyjne, właśnie jak oswoić się ze szkołą, jak oswoić się na przykład teraz dla tych starszych dzieci, ze szkoły po powrocie właśnie z, z, z pandemii, tak? Bo to jest też bardzo taki temat na tapecie który na pewno jest też stresujący dla dzieci. Chociaż wiemy, że oni chcą wrócić do tej szkoły, to wiemy, że jednak ten stres gdzieś tam się pojawia. Tak? Pamiętajmy, że chyba rok gdzieś tak dzieci siedziały po prostu na tej pracy zdalnej, więc jest to na pewno pewien stres. Także tutaj mamy bardzo szeroki wybór takich książeczek. Myślę, że warto zainwestować, warto z dziećmi przebrnąć po prostu przez te fajne, zabawne historie, które dodadzą otuchy naszym dzieciom i na pewno pomogą w powrocie do szkoły.
0: Bo wiemy doskonale, że rynek wydawniczy na przykład adresowany do rodziców i do dzieci, samych dzieci przedszkolaków jest hmm. bardzo duży. Czyli ta adaptacja przedszkolna, chociażby czy w Kici Koci, no, tu można byłoby mnożyć tych wszystkich, nawet hmm. żół Franklin też taki powrót prawda, i pójście do przedszkola przeżywał, jest całkiem spora. I podobnie być może właśnie jest z pierwszoklasistami w szkoleniu.
4: Tak, dokładnie, ten wybór jest ogromny, tak jak Pani wspomniała, tutaj dorzuca jeszcze jednego niezwykle popularnego już od, od wielu, wielu lat, pucia, który tutaj właśnie pozwala przebrnąć dzieciakom w tych najtrudniejszych jakichś momentach życiowych, więc e, tutaj naprawdę szeroki wybór, zachęcamy do zajrzenia do nas. To skoro już przeszliśmy do książek, no to jeszcze zatrzymajmy się na
0: chwilkę na tym, co mogłoby się znaleźć w tornistrze czy w plecaku, czyli po prostu zeszyty.
4: Tak, jeżeli chodzi o zeszyty, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby dzieciom dodatkowo nie obciążać po prostu tego plecaka i po prostu wybrać te zeszyty z miękką okładką. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te z twardą cieszą się bardzo, bardzo dużą popularnością. One po prostu wyglądają bardzo ładnie. Wyglądają tak bardziej, można powiedzieć, ekskluzywnie. Także użyję takiego słowa. Jednak tutaj myślę, że naprawdę przy takiej ilości zeszytów warto postawić na tę miękką okładką i nie dodawać po prostu dodatkowych kilogramów do noszenia. I Jednak
0: klasyka dla klas 1-3, zeszyt w trzy linie i w kratkę.
4: Dokładnie. I teraz też zauważyliśmy, że powracają też bardzo klasyczne wzory, jeżeli chodzi o same okładki, czyli na przykład klasyczny jakiś kolorek z napisem, nie wiem, matematyka, język polski, więc no wracamy naprawdę do klasyki.
0: O, to mnie Pani zaskoczyła, czyli nie ma już takiej kakofonii tak naprawdę, bo często tak to wyglądało. Coś, co być może mogłoby nawet w czasie zajęć i często być może tak było, rozpraszać uwagę dziecka, czyli ferie barw na tej okładce zeszytu, prawda?
4: Takie okładki nadal są, tak, takie kolorowe, różne, z przeróżnymi postaciami, ale właśnie szczególnie w tym roku zauważyliśmy, że jest ten powrót do tradycji, czyli ujednolicona okładka, to jest po prostu z podpisem danego przedmiotu.
0: Czy w takim razie również okładka na zeszyt jeszcze funkcjonuje? Jeśli tak, to jaka? Z tych plastikowych, na przykład taka, która jest jednolita czy przezroczysta, jak to wygląda? Mhm.
4: Jak najbardziej okładki są bardzo popularne, nie tylko nawet na zeszyty, tak jak Pani wspomniała, ale również na podręczniki. Tak naprawdę zauważamy, że nasi klienci kupując podręczniki czy zeszyty od razu dobierają właśnie okładki. Wynika to z tego oczywiście, żeby dbać o te rzeczy, żeby później też było można w dobrym stanie taki produkt odsprzedać dalej i puścić w dobre ręce. To właśnie też jest fajne jeżeli chodzi o nasze pociechy, że my możemy im pokazać, że warto dbać o to, co mamy, to, o to, co posiadamy i właśnie takie okładki zastosować. A jeżeli chodzi o same okładki, są to zazwyczaj takie przeźroczyste okładki, które po prostu dobieramy rozmiarowo do danego artykułu, tak do zeszytu czy podręcznika.
0: Wydaje się, że pozostaje nam przede wszystkim życzyć chyba samych piątek i szóstek i naprawdę owocnego roku szkolnego. No i żeby ten plecak tornister i ten worek na obuwie zmienne przydały się po prostu, żeby dzieci jednak korzystały z tych zajęć stacjonarnych, a niekoniecznie nauki zdalnej.
4: Oczywiście jak najbardziej mamy nadzieję, że dzieci powrócą do szkół i że będą mogły tam kształtować się. Tak? Jednak nie zapominajmy o tym, że wiele, wiele przedmiotów, o których też wspomniałyśmy, jest potrzebnych też w domu, jeżeli chodzi o właśnie naukę zdalną. Może niekoniecznie tornister, ale na pewno reszta, zeszyty, podręczniki, piórniki czy różne akcesoria szkolne. To jest jak najbardziej potrzebne.
0: Bardzo pięknie dziękuję Pani za rozmowę. No i wszystkiego dobrego. Dziękuje. Życzmy sobie na ten nowy rok szkolny. Dziękuję.
4: Tak jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. A z mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. To tyle w naszym programie. W naszej audycji My Rodzice. Do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek tuż po godzinie 22. Kontakt z nami rodzicemauparadio.lublin.pl Rodzice